0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Verónica Hernández y a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro décimo jueves del Asociado y que además es nuestro último programa de jueves del Asociado de este año 2021. Pero los seguimos invitando a todos ustedes que nos acompañan en línea a seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, para que tengan todos los programas que vamos a tener todavía en este par de meses que eh, eh, corresponden al año 2021. Les recuerdo a todos nuestros asociados que nos están acompañando, que es sumamente importante que nos proporcionen su RFC Nombre y número de socio en los comentarios, ya que serán acreedores a dos puntos de externos para la norma de actualización académica 2021. No lo olviden, es muy importante que lo escriban ahí en el chat. Pues bueno, entramos a nuestro primer tema de este jueves. Análisis del paquete económico 2022 impartido por el contador público José Antonio Oluarte Atanasio, quien además de ser un experto en generar confianza entre tomadores de decisiones, es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial como contador público. Cuenta con una especialidad en alta dirección de empresa por parte del IPADI. Durante sus 25 años de desempeño profesional, el contador Oluarte ha sido asesor, conferencista, capacitador, negociador y articulista para diferentes empresas nacionales e internacionales, cámaras y asociaciones empresariales profesionales. Además, cuenta con registro en el Senado de la República para ejercer libre y lícitamente actividades de cabildeo. El contador Oluarte es integrante del grupo de investigación, análisis y opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados y actualmente colabora en la plataforma Streaming Jess intelectual marcando el rumbo de la discusión. Además, el día de hoy, en esta ocasión, tenemos el honor de tenerlo de manera presencial en nuestras instalaciones desde nuestra cabina de radio, en donde por supuesto estará participando nuestro presidente de la asociación, el maestro José Jesús Rodríguez Zambriz, a quien yo le cedo los micrófonos y les doy la más cordial bienvenida. Adelante maestro, por favor.
1: Gracias, gracias licenciada. Pues bienvenido, este Toño, <risa> Y bueno, este, este tenemos muchas dudas. Ya quedó tanto en la Cámara de Diputados y ayer Cámara de Senadores aprobar la tan mencionada reforma, que no hubo cambios, salvo algunas este, modificaciones muy pequeñas, pero lo susten lo gramático eh, quedó casi igual. Adelante. Oye, pues sabes que
2: nada, muchísimas gracias. Oye, de veras que deberían darse una vuelta. Aquí está, esta cabina está envidiable. ¿eh? Yo me siento honrado de estar aquí, además de estar aquí con el presidente. No sé si sea bueno que hayan dicho que sea el último programa, porque dice, dice la sabiduría popular que los últimos seremos los primeros. Entonces, o oh, quiere decir que nosotros tenemos que hacer un, un, un buen trabajo para que seamos recordados al final del año. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, el estar aquí es un honor. Y además estoy viendo aquí esta... Esta mesa que está increíble, esta oficina está increíble, esta estación de radio, ya lo quisieran tener otros institutos, y no solamente de contadores, sino de otros profesionales. Muchas gracias, bienvenidos Ah, no, yo no soy el entrevistador, ¿verdad? ¿no? Ah, es que, como... La no, no, sí, como bien decías, ya se quedó, ya quedó aprobada la reforma fiscal, ya fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación. Eh, no se puede publicar ahorita porque por costumbre se espera que se inicia la discusión del paquete de egresos, que es el gasto. Está considerado que en diputado se va a determinar por ahí del 12, 13 de, de noviembre. Entonces estaremos hablando que la publicación ya del paquete económico que se presentó el 8 de septiembre, que consta de, los, de la ley de ingresos, la ley de derechos y el presupuesto, y la miscelánea fiscal, por supuesto, está siendo publicada por ahí del 15 de noviembre, en el diario oficial de la federación. Ya se ya presentó. Eh, tal como la presentó el, el presidente de la república Solo se le hicieron siete adecuaciones De los 200 modificaciones a los artículos que presentó Solo fueron aceptadas siete modificaciones en reservas en Cámara de Diputados Y en senadores no se hizo ninguna modificación Se aprobó y se respaldó lo que los diputados dijeron
1: sí. Oye, yo sí quisiera saber cómo lo viviste tú Porque tú estuviste en los dos procesos tanto En Cámara de Diputados Estuviste en, en Parlamento Abierto y estuviste en senadores que iban a ser también Parlamento abierto, pero a final de cuentas, por la discusión de Cámara de Diputados, se canceló el evento. Mira, este año me tocó vivirlo
2: por completamente desde el inicio, desde la entrega. Desde la entrada tuve la fortuna de, de que en esta legislatura, por el trabajo que he venido realizando como cabildero, me invitaron a colaborar ya en diputados de manera un poquito más, más directa, un grupo parlamentario ya directamente. Incluso una de las reservas que presentó el grupo parlamentario fue aprobada, la modificación al artículo 74B fue aprobada, la presentamos nosotros. Eh, no pudimos presentarla nosotros por acuerdo político, la tuvo que presentar el partido mayoritario, pero al final se logró una reserva. Y en esta ocasión sí me tocó vivirlo muy de cerca, la, este, muy, muy intensamente. Profesionalmente fue una experiencia muy grata, pero no fue como los otros años anteriores donde de alguna manera se privilegiaba la, el estudio técnico. Si bien es cierto, no, no, solamente, en el, no solamente el partido hoy Morena, sino también el PRI cuando fue mayoría, el propio PAN cuando, cuando ostentó poco la mayoría, también siempre han aplicado los aplanadores. Pero de alguna manera había dos cosas que eran fundamentales en estos procesos legislativos, que es la cortesía política, ¿no? darte la oportunidad y el diálogo, el debate. Sabías que es difícil en ocasiones que una, que una, una modificación prospere, pero los años anteriores, incluso hoy, hoy los, gran parte de los diputados y senadores de Morena, que en aquel entonces eran PRD, era un deleite poder escuchar, escucharlos debatir. Eh, sí se agarraron a sombrerazos evidentemente defendían sus posturas, pero había un análisis técnico, había una aportación de datos. Hoy en esta legislatura careció completamente de datos. Fue una, desde mi punto de vista, una guerra ideológica más que técnica, con independencia de que ...tenían o tienen los votos y, y la prueba hasta que lo aprobaron como está... ...pero no se dieron esa oportunidad de, de, de legislar... ...se abrió un parlamento abierto... ...a diferencia del año pasado que... ...o los años pasados... ...se abrió un parlamento abierto... ...pueden ustedes en este momento los que nos escuchan ...y tú que has estado conmigo en este cerca... ...pueden no estar de acuerdo en que el parlamento abierto funcionó o no funcionó... ...pero había la oportunidad de dialogar... ...había la oportunidad de poder expresar y dar argumentos técnicos... En esta legislatura, quizás por la premura, quizás tampoco dejemos de olvidar, querido Pepe Chucho, que estamos iniciando una nueva legislatura y por primera vez después de 100 años estamos en la reelección. Hay 120 diputados nuevos, reelectos, y eso, y eso, 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 eso de alguna manera hace que la soberbia, la soberbia parlamentaria se, 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 se dé de manifiesto. ¿Por qué? Porque en esta ocasión solo se redujo a un día el escuchar a ciertos sectores Fue una convocatoria muy rápida No se dio la oportunidad de albar a todos Y en senadores se canceló Vamos a llamarle Ahí no se le llamó Parlamento Abierto para evitar el problema Se le llamó Foro de Análisis Al final de cuentas, algunos podrán definir Que no es, que no es un Parlamento Abierto Algunos podrán decir que era una simulación Lo cierto es que en los años anteriores Sí había oportunidad de dialogar Y a mí me consta en mi labor legislativa Que en los años anteriores sí se lograron 15 reformas y dentro de ellas, una de las más importantes, el año pasado, fue la famoso, el famoso Big, Big Brother, que eran las cámaras. Eso se logró, tú estuviste en el Parlamento Abierto, y se logró convencer. Hoy no se pudo abrir ese diálogo, no entremos al detalle si es parlamento o no, no se dio la oportunidad, porque justamente la presión social estaba, estaba haciendo que algunos cambios prosperaran. Y una de las razones por las que en el Senado de la República no se logró el foro de Parlamento Abierto, es porque... A altos escalos, a altos niveles, se negoció que ya no se diera cabida a, 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 a la presión social, porque entonces, aparte de que ustedes fueron testigos de que en la Cámara de Diputados se desbordaron los ánimos en la discusión de los artículos 151 de las donatarias, las deducciones, lo cierto es que no se permitió ahorita a la sociedad civil avanzar. Lo que voy a decir, me responsabilizo en mi comentario, pero eso es un gran éxito, el que de alguna manera pareciera mentira que te lo haya cancelado, significa que la presión social cada vez es mejor, significa que la sociedad organizada, informada y decidida, puede lograr cambios, y eso fue lo que se hizo ahorita por eso es la cancelación, no fue otra cosa, ¿por qué? porque el obligar a abrir un parlamento o un foro o, un, o permitirle a la sociedad civil discutirlo, te abre la posibilidad de ampliar el hecho de decir, me tienes que escuchar, y quizás me tienes que hacer los cambios que yo te diga y por eso es que se cierra, yo contrario a lo que, a lo que en este, y con esto termino, querido Pepe Chucho contrario a decir que fue un, fue un fracaso el que se ha cancelado, lo veo todo lo contrario, lo veo, lo veo bastante bueno que se ha cancelado, pero será la responsabilidad de la sociedad civil que lejos de perder sentirse frustrado, lo, se empodere más y empiece a trabajar en pros de los siguientes años para mejorar esta reforma fiscal que el país necesita en este y en los siguientes años.
1: Sí, este, aquí se dio un fenómeno que yo creo que no se daba, eh, yo aquí que represento a la Asociación de contadores eh, tenemos un grupo, eh, participamos los demás colegios, que estábamos dentro de la DGP, que participamos en, la, en profesiones, por ahí se vio el diálogo, la segunda propuesta, y, y creo que se llegó el objetivo, ¿no? El objetivo era precisamente lo que tú me mencionabas, presionar. Yo creo que la única forma de, de cuando, un, cuando la profesión es afectada es salir, pero con la voz unida, como grupo creo que en esta ocasión se logró, no se, no se obtuvo éxito porque a final de cuentas lo que nosotros pretendíamos sobre el dictamen fiscal no se pudo lograr, pero sí, sí. hubo una pequeña modificación por ahí, no una pequeña que tal vez de, de, del pliego petitorio no, no se logró el 100%, pero yo creo que ahorita la enseñanza que nos da es que yo creo que cuando se une la contaduría, o sea, eh, independientemente del colegio que, es, que somos representantes, sí se nos oye, ¿no? Este, ese fue un buen ejercicio que yo lo puedo compartir como, como experiencia, de, como presidente. Y también este, aquí es, fue una, un arduo trabajo de tres días, de presidentes, fuimos presidentes, en esta ocasión esta, del Instituto Diamantina, y también este el de la federación. Nos unimos los tres porque somos... Doctor los, Melo. Doctor Melo, somos los más representativos, con todo respeto a los demás colegios, pero sí se trató de llegar a esa cifra que sí llegamos y que lo mencionó la diputada, ¿no? la diputada que decía que representaba a 30 mil, cuando nosotros hablamos entre presidentes, pues a mí no me representa, ¿no? Que eso es lo importante, o sea, yo creo que como contadores... Eh, también tenemos voz y voto, en el sentido que eh, por eso existe un representante de cada colegio, en esta ocasión se logró la unión para que nosotros mismos nos representemos y no un diputado.
2: Fíjate que yo ahí sí puedo, de, puedo avalarlo, porque yo me consta, estuve en las mesas de negociaciones, y sí te puedo decir que se, la, la voz unificada al, al, al final de este proceso ayudó mucho a que se hicieran las modificaciones que se hicieron eh, Pueden no estar satisfechos La modificación de excluir del, De estas obligaciones De denunciar delitos y que, se, y que se quitó la parte arancelaria Porque justamente es una, una especialidad Que quizás no se domine Y que además entiendo no se ve en el, en el dictamen Propiamente el control público Se logró, eso es algo muy importante eh, Sé que pueden decirme ahorita al que nos escuchan y sobre todo los que dictaminan Pueden decir es que no se logró La intención es que no se modificara nada en, en, en diputados o en, en el proceso legislativo eh, los argumentos son válidos para explicar la modificación pero las modificaciones consisten en una coma, en un párrafo, en un artículo y eso es lo que, lo que atrás de todo el producto final es eso y aquí se logró eso, no estoy diciendo con esto que quede bien claro que fue un gran éxito, estoy diciendo que se logró esa parte, se logró un poquito de gramática en la parte también del artículo 91 de las sanciones ...pero el logro, logro fundamental que sí veo... ...y que si la contaduría pública se... ...se organiza... Puede, organ, ...puede lograr no solo los cambios... ...sino puede liderar... ...la política tributaria... Eh, ...es a base de seguirse organizando... ...pero anticipándose... ...el éxito está en que... ...tan solo varios diputados de todos los partidos... ...apoyaron la promoción de los contadores... ...los senadores... Su, ...si ustedes escucharon los 15 horas de debate... ...casi no hubo un solo diputado de la oposición que no mencionó el tema de los contadores. O sea, sí se, sí se logró. Eh, desafortunadamente hoy sí te puedo decir que acabo de ver el comunicado de, 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 del, del instituto de hace tres días, donde van solos. Y entonces es ahí donde ya no se puede seguir transitando, querido Pepe eh, porque minimizan los esfuerzos. Yo lo que sí puedo decirles es, en el proceso parlamentario de la aprobación del paquete económico, no se inicia el 8 de septiembre y se prueba el 31 de octubre, el 15 se inicia desde el 30 de abril, se inicia desde cada año. Entonces, hay también que también acercarse y como siempre lo he dicho, también hay que saber cómo acercarse. Hay que así como hay una estructura para planear un presupuesto, hay una estructura para planear un dictamen, también hay una estructura para poder negociar con las gentes que toman las decisiones en este caso en materia tributaria, cómo hacerle un planteamiento para que entonces esas voces puedan ser escuchados.
1: ¿Sí? Ahorita hubo cambios allí en el instituto, del cual eh, ya no está diamantina y ella dejó de funcionar y hay un nuevo presidente en el cual pues no no tenemos todavía comunicación por razones de que va entrando yo yo lo entiendo cuando entras como presidente de, de un colegio mientras ves todo 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 el trabajo que te entregan y aparte también ves toda la funcionalidad y, y todas las comisiones sí es un te tardas dos tres semanas en empezar a ambientarte dentro del puesto este, Aquí también algo muy importante que tú acabas de mencionar Es que el Parlamento Abierto no, no se hace tanto para modificar las leyes Hay mesas de trabajo En esas mesas de trabajo es donde verdaderamente se cambia el punto en la coma El Parlamento Abierto simplemente es para... Eh, yo así lo veo, salvo tu mejor opinión Es para ver si hay una idea que pueda venir dentro de todo, todos estos participantes y adapt, adoptarla a algún diputado. Esto ya me pasó a mí, cuando fue el testigo social, que sí, claro. una diputada adoptó dos, dos buenas este, recomendaciones que dio la asociación. Que, sí. y, y bueno, así se trabaja. Yo, la verdad, este, con José Antonio nos conocimos en el Senado, por ahí empezamos a platicar, él me ha comentado cómo se maneja todo esto de, del Parlamento abierto, pero ese es el resultado lo importante son las mesas de trabajo donde verdaderamente ahí se, sí se hace el cambio.
2: Sí, propiamente esto no es un parlamento abierto, cuando te hablan para, 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 para en un día donde tienes que hacer unas exposiciones eh, técnicamente eso no es un parlamento abierto. parlamento abierto, el parlamento abierto significa que la sociedad acompaña al legislativo en la promoción, en la difusión y en la elaboración de las leyes, justamente para eso se habla, que acompañamiento, entonces eh, cuando tú nada más te llaman a ti para dar una opinión, eh, se le dio el término Parlamento Abierto por darle la oportunidad, Fue un diputado, se le ocurrió decir, vamos a llamarle Parlamento Abierto, que sí tiene la diferencia un poquito a las mesas y a los foros, porque tienes un poquito de voz, pero no voto. El Parlamento Abierto significa que la democracia es donde diputados, senadores y ciudadanía en conjunto construyen las leyes pero respetando la autonomía del legislador, los parlamentos abiertos no son vinculativos, por eso tenemos la representación legislativa, o sea, ellos pueden o no, pueden o no hacer caso, sin embargo, en la medida que tengan más participaciones, en la medida que haya más mesas de trabajo, en la medida que haya más foros, evidentemente hay más posibilidades de sensibilizar y de obligar o incluso de obstaculizar los cambios, pero en una sola oportunidad es difícil convencer y más cuando ya estamos al cuarto para las doce, eso es, eso, eso es un poco difícil eso también es un proceso también donde la ciudadanía tiene que entrar eh, yo me has escuchado decirlo muchas veces y por eso me siento muy contento de estar aquí porque yo siempre he exhortado a que la contaduría pública debe de ir unida debe de tú decías ahorita, es que el presidente que acaba de entrar, tomó, acaba de tomar funciones, sí, pero, en la, pero, pero tenemos, estamos en un proceso legislativo que no atiende a estas circunstancias donde tenemos plazos, entonces lo único que tienes que hacer es decir, si tú ya dijiste oye, no estoy de acuerdo y fueron tres o cuatro instituciones las que hablaron por voz de la contadora pública, tienes que darle continuidad, porque nosotros cuando estamos en el proceso legislativo, lo primero que decimos, mira, se van a dividir, no tiene caso que los escuches, ¿por qué? Porque el, que, el, del, el del Instituto A con el Instituto B o el Colegio B, va a venir por atrás y me va a presentar otra propuesta, y entonces ya llegan desarticulados, parlamento abierto significa justamente ir en eso, Nadie está diciendo que tienen que comulgar con las mismas ideas, pero sí tienen que comulgar con la misma esencia. Ejemplo, tú puedes decir, oye, tenemos que obligar, tenemos que proponer, tenemos que ayudar. Ese, 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 ese puede ser un, una discusión, pero la propuesta es, por ejemplo, el dictamen. Hace rato platicamos que el dictamen regrese porque somos aliados, porque tenemos la estructura. Bueno, conforme lo diga A, lo diga B o lo diga C, pero no cambien la narrativa, empiezas a decir, oye, sí, escuchemos a la contraria pública organizada porque trae una propuesta en conjunto. Pero cuando escuchas al A, al B o al C, que entre ellos mismos disciernen, no les das importancia. Y lo mismo sucede con los abogados, ¿eh? no nada más en los contadores, con los arquitectos. Incluso sucede con la propia sociedad. ¿sí? Yo te reto a que, y a los que me están escuchando, que cualquier cambio que han visto con la sociedad civil, es porque han iniciado y lo han terminado y lo han acompañado. Un ejemplo muy claro es que ahorita tú puedes entrar a, las, a ver todas las sentencias, porque ya fue aprobado, para que todas las sentencias que, que emiten los jueces federales las puedas conocer, para que puedas estar. Eso fue una propuesta de la ciudadanía. Justicia X fue quien lo propuso, lo tomó un senador, que fue el senador Clemente Castañeda del MC, lo llevaron y hoy es ley. Pero lo acompañó la sociedad civil hasta el final. Ese es el Parlamento Abierto, donde la sociedad civil participa de manera conjunta y activa con los diputados. Cuando nada más hacen una sola vez, se le llama coloquialmente Parlamento Abierto, pero es la oportunidad de lograr. No son malos, son unos muy buenos inicios y que te dan la oportunidad de poder
1: avanzar en las negociaciones que quieras. Sí. Ahora también algo que tú mencionas el tiempo. Este cabra de diputados tuvo muy poco tiempo por el cambio, por las elecciones, y que tú, tú propusiste algo muy bueno, que se reformara ¿no? la ley, y ellos son legisladores, lo pueden hacer, para que no aprueben las leyes en dos, tres semanas que se tarden o que se tengan que tardar para que los diputados lo analicen, ¿no? Y, y lo analicen no solamente ellos, sino que, con, también acompañados con, con sus representantes o con los grupos que de alguna manera eh, representan económicamente al país, ¿no? Eh, yo también, analizando esa propuesta que tú hiciste ahí en Diputados, eh, yo diría, bueno, ¿y por qué no lo dejan cuando hay elecciones a, a los senadores?, para que ellos no analicen, ¿por qué? Porque ya tienen todo, toda la expertise en el sentido de que, senadores, ellos no, no se religieron en esta ocasión, y, y que sea así, cuando hay elecciones, la responsabilidad sea del Senado, que ahí también se tendría que cambiar la Constitución, porque sabemos que el Senado tiene ciertas facultades, y diputados tienen otras facultades, pero para esta ocasión, para que se llegue al análisis real, porque quieras o no, Muchos diputados repitieron, pero otros son nuevos. Sí. ¿Y, y quién te garantiza que ese nuevo, pues, sabes qué, tienes que firmar aquí, o sabes qué, tienes que eh, aprobar esto porque es de partido? Bien, déjame decirle un
2: sediente. La Cámara de Diputados, lo que voy a decir es responsable a mis comentarios, pero la Cámara de Diputados representa al país. Esos diputados que han... Tú, tú, cuando ves a los 500 diputados, es la radiografía del país. Así como lo ves. Así idéntico. Y todos estamos representados Algunos por convicción Pero algunos también por omisión Aquel que no participó También está representado porque dejó que participara Eso. Ese es los 500 Así como la ves, ese es el México Ese es el panorama Y entonces los que tienen mayoría, pues la aplican Tú podrás decir Yo preferiría que hiciera esto, yo preferiría que hiciera el otro Bueno, no es de que yo preferiría Si tú participas, te aseguro que Aquel que tiene la voz que tú quieres lo vas a llevar No sé si va a responder pero cuando menos vas a decir, yo siquiera coincidí con él. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en una etapa, estamos en esta legislatura nueva. Por primera vez hubo reelección, son 120 diputados los que se eligieron, es decir, de cada cinco diputados uno es reelecto, cuatro son nuevos. Pero las composiciones también cambian, los diputados que eran presidentes quizás de unas comisiones no necesariamente iban a quedar nuevamente, porque también sus fuerzas políticas también se agrupan. ¿Qué es lo que sucede? Que en el proceso parlamentario, para poder dictaminar esta nueva iniciativa, lo primero que tienes que tener es constituido comisiones. Como esta es, una, como esta es una nueva legislatura, no hay comisiones. En este caso, el presidente presenta su propuesta a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados a la mesa directiva la pasa a, la, a las comisiones de Hacienda. Como no había una integración de la Comisión de Hacienda, como no sabías quién iba a representarla, ni qué, ni qué diputados iban a integrar, pues eso tardó como tres o cuatro semanas y estamos hablando de que casi a la final, a finales por ahí del 28 de septiembre, se integra la, la cámara y se, y se formaliza por ahí de la primera semana de octubre la, este, la instalación de la Comisión de Hacienda. Entonces estamos hablando que casi 30 días estuvo ahí, esto es simplemente para analogía, estuvo en la congeladora el paquete, Entonces esos 30 días no se pudieron aprovechar, solo les quedaba dos semanas para, para hacerlo. Entonces... ¿Qué es lo que se propone? Y es aquí donde la contraria pública puede tomar ese rumbo porque le toca analizar la, la, el paquete económico. Hoy recuerda que la, el próximo presidente ya no va a tomar posesión el primero de, de diciembre, va a tomar posesión el primero de octubre. Se acortaron los plazos. Y constitucionalmente, cuando hay cambio de presidente de la República, los plazos para analizar el paquete económico se, se corren hasta diciembre. ¿Por qué? Porque entraba el nuevo presidente el primero de diciembre y entonces tenías hasta el quince de diciembre como va a haber esa modificación el, el, el próximo sexenio del 24 también puedes aprovechar para que cada diputado o cada legislatura que inicie cuando un presidente está en funciones tiene dos legislaturas bueno la legislatura que está en medio puedes pedir esto, que se amplíe el plazo para que ese mes que se pierde en la instalación de las comisiones se pueda recorrer y entonces puedas seguir trabajando como se hizo en los dos años anteriores esto, por ejemplo, es una petición que se puede hacer y que estamos a tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Promoverla y pedir que un diputado un senador... En ese caso, diputados, prácticamente, es que la apruebe para que modifiquen el reglamento y la Constitución, porque finalmente, para el 24 se va a modificar, porque el presupuesto ya nos va a aprobar el 15 de, 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 de noviembre, sino el 15 de octubre, o en el mes que corresponda. Ahí es donde podemos hacerlo. Desde ahorita puedes acompañar para ese proceso para que en las siguientes ocasiones no ocurra lo que está sucediendo ahorita aquí y tengas esa frustración como sociedad de que al cuarto para las doce aprueban las cosas eh, como lo hicieron.
1: Sí, ahora, bueno, eso es una práctica de todo este proceso legislativo. La verdad es algo interesante que solamente cuando lo vives, pues que los tiempos en esta ocasión fueron muy cortos. O sea, eh, nosotros apenas estamos terminando... En lo personal estaba analizando toda la ley cuando ya está aprobada, ¿no? Y dices, espérame, es el proyecto ya casi casi con la aprobación. Ahora, vámonos ya ahora sí a lo, a lo interesante, ¿no? Que todo el asociado le interesa saber. Se peleó mucho para que esto de ser obligado, obligatorio eh, el RFC a mayores de 18 años no se, bueno, no. no no estuviera en código fiscal, mas sin embargo, pues tal como aparece, pues va, va a funcionar, ¿no? Eh, en lo particular, por declaraciones de la jefa del de, de SAT, dice que va a haber un régimen de no contribuyentes, de, o sea, no obligados, régimen de no obligados, y todo esto es para, eh, básicamente, para que todo aquel mayor de 18 años ya tenga su RFC y su firma electrónica. ¿Tú cómo, cómo viste este proceso? ¿Qué vistes? Y a final de cuentas no se cambió nada.
2: Bueno, eh, esto que acabas de mencionar es muy importante porque la propuesta que manda el presidente, eh, yo sostengo que, la, que el, el analizar nada más el cálculo de impuestos o la mecánica de impuestos no solamente es política tributaria, la política tributaria es analizar el porqué y el para qué de los impuestos, los ingresos y los egresos. Entiendo y comprendo que hay muchas, nos hemos especializado en cálculos y en presentación de avisos. La misma dinámica de los años anteriores y de la contaduría ha obligado a eso. Pero quiero, quiero decirte esto: en la propuesta nadie debe sentirse engañado ni debe sentirse sorprendido, porque cuando el presidente manda una propuesta dice el para qué y el por qué tiene que modificar. Y entonces la, la jefa del SAT o la Secretaría de Hacienda manda su propuesta y dice son tres grandes ejes que va a tener la política fiscal de este país, y uno dice es la eficiencia tributaria el combate a la simulación y a la fiscal y el ataque a la corrupción y justamente cuando empieza a dar su argumentación de que los RFCs para los jóvenes o para los adultos o las personas que llegan a 18 años tienen que ser obligatorios. Te da una explicación del que considera que porque le están robando la identidad. Esa es su propuesta. Esa es su justificación. Corresponde al Poder Legislativo aprobarlo o no. Entiendo que van a decir que nos estamos simulando. Yo no podría decirte que las justificaciones de la jefa de SAT están incorrectas. Es su propuesta. Lo que, lo que en ocasiones no, no, no se analiza y no se da con tiempo, y no se da porque no tienen los análisis suficientes. Es decir, oye, tu propuesta es buena, pero es demasiado excesiva. Quizás podríamos buscar otra alternativa para encontrar ese control. Y entonces empiezan a salir grupos que empiezan a decir, oye, que no sea el RFC, que sea la CUR, que sea se las quita de gobernación. Déjame decirte aquí, que yo Pepe Chucho, que el fisco tiene una capacidad de penetración en la mente de los mexicanos. Que cuando dice vamos a hacer esto, poca gente dice que no, ya sea por temor a, a las auditorías fiscales y ahora la parte penal que se acaba, que está en discusión. Pero si tú analizas su propuesta, es buena, buena en el sentido de que lo propone. En la práctica también en la aplicación de los impuestos o la forma de pagar impuestos forma parte de esta política tributaria, que es ahí donde en ocasiones no se ve. ¿Por qué se alegró? ¿Por qué se llevó a tanta discusión? desde el 8 de septiembre, y no me dejarán mentir, ustedes pueden agarrar su, su, su Google desde el 8 de septiembre no se había hablado nada de la propuesta de los jóvenes, hasta que un partido lo empezó a utilizar como bandera política y empezó a decirlo que fue en este caso el revolucionario institucional y luego se armó el PAN y luego se armaron los, los grupos de oposición y fue cuando se dio ese revuelo entonces se crispó y se perdió la discusión técnica de empezar a decir, oye Tienes que ver que el RFC no es la única solución para combatir esa política tributaria que tú tienes de ilusión y de corrupción. Pero como se llevó este, esta discusión, la ganó la prensa, la ganaron los grupos mediáticos, se centró. Y lo mismo sucedió con el campo. Estaban en un principio ustedes, yo incluso vi esta asociación y otros, otros profesionales, estaban hablando del régimen simplificado y venían diciendo que había que hacer algunas modificaciones a ciertos hacerse adecuaciones a las personas y que había que hacer unas modificaciones y adaptaciones pero cuando el régimen simplificado se, 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 se centró exclusivamente al sector agropecuario la discusión política y mediática se la llevaron a tal grado que yo ya no escuché a ningún otro sector hablar del régimen simplificado de las modificaciones por ejemplo antes de que lo tomaran los, los partidos en el poder venían hablando escuché las opciones técnicas de que decían que la, para las personas morales debe ser optativo como, 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 como para las personas físicas no Por, y algunos expertos decían para que sea este congruencia ¿no? de, de redacción algunos hablaban de que había que ser específico en la parte de, de las personas físicas de los socios y de los remanentes cuando se habló nada más del campo ahí se fue la discusión y ahí se centró solamente para darle beneficios al campo en relación a los agapes y eso es lo que transitó en el caso de los, de los dictámenes también se tomó esta bandera, afortunadamente la tomaron la sociedad civil, sí, en voces de los contadores, pero realmente quien la asumió fueron los propios diputados porque consideraban como acto de criminalización a los contadores públicos, pero en aras de decir, oye, tu política para atacar la corrupción es excesiva y eso hizo eso hizo que la voz ausente de los profesionales, ¿sí? no ayudara a transitar, por qué porque solo dejas a la discusión a un grupo de personas que está atendiendo a una agenda política y mediática. Y es ahí donde yo digo, tienen que acompañarse, tienen que estar de ahí de noche diciendo, oye, ese cambio no puede pasar, ese cambio no puede pasar, ese cambio no puede pasar. Ejemplo de esto sucedió con el artículo 151 de los donativos, donde tenías todos los días a la sociedad civil, donde tenías a todos los diputados, y evidentemente no prosperó. Pero hubo el compromiso, o va a haber el compromiso, de que muchas de las cosas que la jefa del SAT no pudo o no quisieron hacer los cambios van a salir en resoluciones misceláneas
1: gracias a esas presiones. Okay. Sí, y bueno, ahorita ya tocamos el tema del dictamen. El dictamen eh, no cambió en lo sustancial, cambió dos, tres modificaciones. Eh, y bueno, pues aquí lo que intenta la autoridad es que el contador ya sea se alía ante la autoridad, ¿no? Que si ve alguna un acto de simulación o, o cualquier acto en donde el contribuyente esté evadiendo o, o esté eh, simulando, lo, lo, a través del dictamen lo, lo, lo declara el, el, el auditor. Eh, yo creo que, bueno, aquí la obligación se nos da... Eh, ...muy alta... ...en el sentido de que ahora tenemos que estar vigilando... ...al cliente, ¿no? ...al 100%... ...recordando que los principios de auditoría... ...te dicen que debes de hacer pruebas selectivas... ...y bajo esas pruebas... ...sale una auditoría... ...aquí lo que... ...entendemos el gremio es que ahora... Pues, casi casi tienes que estar revisando todo... ...para estarte seguro... ...de que no esté por ahí ningún... ...ninguna factura falsa... ...ninguna simulación de, de actividades... Eh, verificar que el domicilio sí corresponda, que los ingresos sí corresponden a, a, a algo lícito, ¿no? Entonces, nos, nos dan una responsabilidad que la verdad, pues eso debe de ser del SAT, porque al final de cuentas ya estamos fiscalizando, o sea, en un acto. Mira,
2: yo coincido con todo lo que acabas de decir, eh, pero, dice Jack el vamos por partes, ¿no? O sea, eh, Vamos a voy a tratar de hacer mi comentario neutral porque he visto eh, la parte que he estado cabildeando con, o escuchando a la gente que lo propone, a la gente que, que de alguna manera no quiere y a los que simplemente dicen tú dime qué, qué hacer y lo vamos cuando, cuando se presenta esta iniciativa y pueden ustedes también mirar las comparecencias de la jefa de SAT y del procurador, ambos dicen este va dirigido a cierto sector porque dicen, para empezar, si no me equivoco, tú me corriges, pero está hablando para ingresos de 1.600 millones de pesos, ¿sí? pues, si, el, si en este país la, esas empresas o la mayoría de los contrías tuviéramos esos clientes, pues estaríamos hablando de otro país que no es México. Entonces, te empieza a decir, le toca a un pequeño, ¿no? Un pequeño grupo, me refiero. Entonces, y luego dices, ¿quiénes auditan ese tipo de empresas? Empieza a decir, pues, las grandes y los despachos grandes, ¿no? Entiendo tu comentario y dices, oye, no sería más lógico que hicieras, si ya detectaste que hubo empresas que simularon y despachos y contadores que simulaste ¿no? porque también lo hay de todo, pues no sería más fácil ir con ellos. La jefa del SAT, yo no soy su fan, ¿eh? que quede bien claro, yo la respeto y la admiro, su trabajo me encanta, porque es una mujer que si algo ha aportado en esto son estatus. Y, y, y ustedes y nosotros como contadores sabemos que las estadísticas y los análisis es lo que ayuda. Ella te da una, te da, una te da una muestra y te dice. Y eso son palabras que dicen, oye, me sale más barato modificar, porque tengo el poder, modificar la ley para atacar a esos grupos, que irme a juicios con ellos. Yo no sé si sea correcto o no su razonamiento. Solo sé que si estuviéramos del otro lado, sería una estrategia de negocio, que solo el mercado te va a decir si es correcto o no. Y aquí empiezan los debates.
1: ¿no? Es que, mira, por experiencia la contadora sabemos que primero empieza el SAT con los grandes y de ahí le resulta y se va con los medios y después a todos. Entonces, eh, aquí como presidente vimos todo eso, vimos, bueno, eh, porque así son los programas del SAT, ¿eh? empieza primero con los grandes contribuyentes como factura electrónica, empezaron primero voluntarios. Después, este, que rebasen 3 millones eh, personas morales obligados. Y después, el siguiente año fue eh, personas morales, no importa el ingreso. Y después, el siguiente año, todos. Y ahorita ya vivimos la facturación electrónica. Eh, estos son programas del SAT de poco a poco ir alineando su política económica para combatir la evasión, 100% combatir la evasión. Y bueno, también ahí justifica la jefa del SAT, que también ahí salió por esto de los Pandora's Papers, que muchas empresas están, despachos grandes, que están involucrados. Pero, nuevamente, yo creo que si el SAT sabe quiénes son, ¿por qué no va directamente contra ellos? ¿Por qué lo hace una regla general para todos, no? Eh, por eso es el comentario, y por eso la preocupación no solamente... De la, asoci de la asociación, sino de todos los contadores, porque sabemos cómo piensa el SAT. El, piensa, el SAT es, es como un piloto, así lo vemos. Es un piloto, me resultó, pues ahora nos bajamos y nos, nos bajamos y a final de cuentas, así pasó con bancos. eh Bancos empezó a, fi a fiscalizarlo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Actualmente todos los bancos son fiscalizadores del SAT. Entonces, todo, todo, todas las alertas que manda el, el banco le llegan directamente al SAT y ya el SAT depende si embarga cuentas o empieza a hacer sus facultades de revisión. Entonces, por ahí va la medida y fue también por eso que el gremio, en este caso la asociación, se movió para que también, bueno, eh, está bien, aceptamos la responsabilidad, pero hay responsabilidades que rebasan nuestro límite de trabajo. Y, y si vamos a hacer algo, si vamos a ser 100%, 100 técnico, yo creo que la técnica, eh, hay unas normas de, de auditoría que también son muy respetables y que también son a, parámetros que también la, este, el SAT debe de respetar esa, esa normatividad. Para, para, por eso la discusión y por eso también el debate, ¿no? O sea, no es tanto por el monto del ingreso, sino que también el PRAN que trae el SAT, no solamente en esta miscelánea, en el futuro
2: Mira, lo que acabas de decir lo voy a traducir yo en mi sentir como un ciudadano se llama Estado de Derecho porque no solamente aplica en el SAT eso aplica en, todos los, en todas las normas cotidianas como ciudadano justamente yo decía en, el, en la Cámara de Diputados está representado el país y no olvidemos que estamos en una filosofía nueva, nos guste o no esta nueva administración federal tiene una filosofía, la que está poniendo en práctica. Justamente de eso se trata la, estar colegiados, de eso se trata estar agrupados, para decir, oye, la norma que estás aplicando es general, pero en ocasiones la vuelves específica. Y cuando tú no le pones un límite a alguien, evidentemente empieza, empieza a hacer los abusos. Estamos en una etapa de desconfianza entre gobernados y gobernantes, Estamos en una etapa de desconfianza entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. La autoridad fiscal pensando que todo el mundo quiere evadir, y la autoridad fiscal y los contribuyentes pensando en qué fuerzas nos quieren obligar. En ambos lados hay excesos, y los excesos se tienen que regular. En algunas ocasiones, en beneficio de los que no tienen que hacerlo, pagan justos por pecadores. Justamente es cuando tú lo hagas hay que alzar la voz. Yo no estoy diciendo que no hay que alzar la voz. Yo en alguna etapa de mi vida fui fiscalista hace como 30 años. Y me acuerdo este razonamiento que nos decían a nosotros. Cuando, eh, creo que por ahí me tocó ver el 2% del impuesto al activo, una cosa así, los flujos en aquel entonces. Y entonces decían, el razonamiento era, ¿cuántos se van a parar del control de contribuyentes que le afecta No, pues el 10%. Y de ese 10%, ¿cuántos van a ganar? No, pues que el 5%. Y de esos, ¿cuántos no, no van a aportar? decía la lógica desde aquel entonces, estoy hablando desde 1991-92, de cada norma que tú hagas, solo cinco o seis contribuyentes van a ganar, el resto lo va a tener que hacer. Esta política se ha venido haciendo. La diferencia es que ahora se han venido siendo extremosos. Ahora, cuando, cuando por un lado la filosofía cambia de proyecto de administración de gobierno y por el otro lado ese cambio de política, en este caso tributario, ha dado resultados, pues evidentemente se hace el caldo de cultivo idóneo para poder seguir avanzando con esa política que es, es correcta. Hoy no olvides que venimos, por eso decía yo, es muy importante analizar el contexto de la política tributaria, no solo en la mecánica, ni tampoco en las normas de cumplimiento, sino el origen del por qué y el para qué. No olvidemos que venimos de una etapa, nos guste o no, ahí están los números, la recaudación ha aumentado cuando el país está en recesión cuando la crisis sanitaria ha demostrado que el país estaba abajo. Ha habido razón. Podrán decir muchos, oye, es que fue de los que no pagaron, sí. Pero si no hubiesen tenido dinero, no lo hubieran pagado y quizás estarían llenas las cárceles. Prefirieron por pagar. Eso le da el voto de confianza a quien está ahorita administrando el país de decir, bueno, sigamos bajo esa línea. Hoy, si tú ves, te dice, hemos aumentado la eficiencia recaudatoria. Cuando entró esta administración por cada peso que invertía en recaudación secundaria, peso, peso costo de, de inversión recuperaba 60 pesos. Hoy, por cada peso, recupera 180. Y sin menos, sin menos personal. Hoy, la política de evasión, cerrar estos, ha dado dinero. Y hoy, hay procedimientos penales. Entiendo que a veces la justicia es selectiva, Entiendo que, 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 que no es pareja. Pero cuando tú tienes esos resultados, pues es lo lógico que que empieces a continuar con esa política el próximo año no vamos a tener ese crecimiento que se hay, y sin embargo hay que buscar dinero, cuál fue la manera de decir vamos a poner esa política penal fiscal que se aprobó al inicio de esta administración, hoy o ayer o antier se declaró no inconstitucional la norma, se dijo que, que atenta contra los derechos humanos, pero hoy esa norma está vigente ...y sí. seguirá estando vigente... ...y es un instrumento de política pública... ...para recaudación... ...y lo más triste, y con esto cierro mi comentario... ...que forma
1: parte de las finanzas públicas... ...para el 2022... ...sí, y bueno, ahí simplemente... ...se va a estudiar el dictamen ...así quedó... ...y al final de cuentas no está... Eh, ...ni... ...o sea, no es inconstitucional ni nada parecido... ...la norma no ha sido invalidada... ...sí, no, o sea, simplemente se va a... ...nuevamente a, a hacer materia de estudio para presentar un nuevo dictamen. Así lo comentó la Suprema Corte de Justicia. En estos temas del dictamen fiscal, bueno, algo que también nos... que fue un beneficio y que también hay eh, mucha... bueno, a, al menos la asociación también eh, mandó cartas a, al Senado y también a Cámara de Diputados, fue algo que la clasificación del arancel que nos estaba echando la culpa que si nos equivocábamos era cárcel. Eso sí se modificó. Y mira, aquí, aquí debo decirles algo
2: que solo también deben de ver quién fue uno de sus aliados, porque si algo deberían de hacer la contadora pública organizada de este país, este colegio, el de frente y el de al lado, es mandarle una carta de felicitación al diputado Benjamín Robles del PT, que él fue el que presentó la, la, la reforma. Eh, un cuate que no estaba de acuerdo en modificar nada, fue, ok, él dijo, pude haber modificado más, pero bueno, él la presentó, eso te habla de que a lo mejor hay que buscarse, hay que aliarse con otros sectores y no con los mismos, con los mismos tradicionales para, para ir a tocar las puertas y decirlos. Porque él, si ustedes lo ven, la, 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 él presentó la reforma al artículo 91A y 96 del Código Fiscal de la Federación. Él asumió la voz de los contadores. Él no es contador, él lo dictamina y tampoco es un partido en el poder. Pero lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque se le convenció al grupo parlamentario que él representa de que la partida arancelaria difícilmente se va a lograr, y otra de las cosas, el argumento, o uno de los argumentos con los que lo he es que dijeron, oye, el presidente de la república tiene facultad para modificar el comercio exterior, porque ese va de manera inmediata entonces, lo lógico es que entonces, si el presidente tiene esa facultad de poder modificar de manera inmediata las partidas de comercio exterior, pues lo lógico es que entonces puede cambiar cuando un contador público entonces, ¿eso es cierto? Sí, sí y entonces por ahí se metió. Puede ser, eso lo digo como anécdota, a lo mejor que no me esté escuchando, porque no sé que lo estoy balconeando. Pero vamos, te hablo en el proceso de que, de que hubo forma de poder convencerlo. Él, los argumentos, no podías convencerlo a él, porque lo dijo claramente el procurador fiscal y la jefa del SAT. Esta reforma es para los grandotes. A mí me hubiera gustado que estuviera estoy presente y diciéndole esto. Sí, pero esto, va. esto usted... Le vamos a dar esa facultad, pero usted obviamente se va a abusar. La jefa del SAT al final dijo, cualquier, y les puedo asegurar, eh, es más, los invito a que me esté viendo aquí un, 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 unos tacos de birria, que van a ver la próxima miscelánea fiscal, porque la jefa del SAT dijo, y el propio procurador, no nos modifiquen nada en la ley. Nosotros nosotros visitamos. lo hacemos vía con vía administrativa. Pero
1: es darle un cheque en blanco.
2: No, por supuesto, pues por eso estoy diciendo, para eso está el proceso legislativo de decir, oye, Claro, no, no van a prosperar por los votos, pero hay que seguir levantando la voz. Hay que decir, hay que hacer visible lo invisible. Si tú no le dices a la señora públicamente, respetuosamente, es que usted va a abusar, ella te va a decir, este, no, no es cierto, como cualquier otra persona. ¿eh? O sea, simplemente para eso se llama Estado de Derecho. Es decir, oye, ¿para qué, nos, ¿para qué nos esperamos? Es como lo que le acaban de decir al propio, al propio partido cuando... Puedes ver ahorita videos que le dijeron, es anticonstitucional, la cárcel, los es no es manera. Bueno, pues dijeron, mientras son peras, son manzanas, tenemos los votos y lo hacemos. Bueno, hoy, dos años después se logró. Así hay que estar haciéndolo, hay que estar diciendo, hay que estar haciendo estas cosas, hay que estar litigando. También en este país no se litiga, tampoco también a los jueces los obligas a razonarles. Acuerda también que no solamente es un problema de contadores, también de abogados, muchas de las sentencias es copy-paste, pocos pocos le entran al fondo. Hoy la reforma penal que se echa para atrás es violatoria de los derechos humanos y pocos litigantes en este país le entran en la materia de los derechos humanos porque el propio Sada ha dicho, o las propias de fiscal ha dicho, que los derechos, en tratándose de impuestos, no hay derechos humanos.
1: Sí, y va en contra también de, no solamente de la Constitucional, o pues sea, ahí va en contra de la Constitución. Yo creo que por ahí también les da... Bueno, eh, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia le da tiempo al Legislativo y al Poder Ejecutivo para poder modificarlo cómodamente.
2: Te voy a poner un ejemplo, te a interrumpir, porque sé que tú tienes aquí a los mejores contadores públicos del país. A mí me ha gustado... Sí, están centrados en el dictamen. Y, y, y les ruego, me disculpen los que están aquí. Pero hubo una modificación que es al 42B, del ¿no? Código Fiscal de la Federación, que entiendo que iba para la simulación de los actos. Uh -huh. Pero como es como para partes relacionadas y como empresas grandotes, por lo que entiendo, algunos contadores y no, no me meto por ahí. Eso, es, eso. pasó un cheque en blanco porque hoy la autoridad puede simular para actos fiscales y se centraron más en el dictamen. Cuando el dictamen está, eh, hoy como está, estoy hablando desde el punto de vista fiscal, están obligados. Sin embargo, con esa interpretación del 42b, hoy la autoridad tiene ese cheque en
1: blanco y pasó así desapercibido. Eh, bueno, aquí sí se hizo notar.
2: No, no, pero hablo en el debate. Sí. No Sí. No, ningún diputado lo, lo subió, sí, sí, sí. de ninguna fracción, ni nadie presentó una reserva, lo cual te habla de que no se, no, se, no se habló de ese tema, y, y para y, mí se tiene más responsabilidad. Y, y ese
1: sí es algo, es un tema muy importante, porque la autoridad va a determinar que si son partes relacionadas o no.
2: Es más, ahorita si ahorita, ahorita puedo decirlo porque no entra en vigor, pero ahorita puede puede estarme viendo mi querido amigo procurador o la jefa del SAT y decir, ellos dos están simulando que no están que están este, haciendo una labor altruista porque considero que están cobrándose. Y así puede decir, y por esta charla me debe impuestos el contador José Antonio, me debe impuestos el contador José Jesús, porque simularon que es gratuita y para mí me paga. Digo, estoy yendo al extremo. Esa es la facultad que, que tiene. Habrá quien no va a decir, no, pero es para los grandotes, ¿no? Tú lo dijiste hace un ratito.
1: Así se empieza y así se termina. Sí, sí, porque al final de cuentas lo que trata la jefe de SAT es recaudar y con esto, por eso voy a leer comentó, ¿no?, cuando estuvo en diputados y ahora en senadores, que son sus herramientas para ir a dar resultados y, y cumplir con la política fiscal, ¿no? Eh, aquí recordando también algo, José Antonio, es que el contador es una actividad vulnerable. Eh, eh, eso no, no es por, porque la ley en mi lo determine, eh, hay compromisos este, de GAFI y todo esto, las recomendaciones de Gafi, está, estamos ahí como una actividad vulnerable, y por lo tanto, pues también el, la ley lo tiene que regular, recordando que México debe de cumplir con toda esta normatividad eh, que, cada, que nos califica a Gafi, ¿no? Entonces, en, este, en esta cuestión, pues también con esto, estas políticas, eh, pues va cumpliendo el gobierno mexicano, ¿no? a través del, del SAT, operando a que cada vez este, la actividad, no se vea como una actividad vulnerable eh, en la profesión contable
2: Mira a mí me abre, y yo creo que ya nos vamos acercando al final, yo no quiero decir con esto que esta política ni es buena, ni todo lo contrario es mal. no estoy evadiendo el... esto es lo que tiene la autoridad y esto es lo, con lo que está haciendo con lo que está trabajando corresponde a nosotros hacer notar el exceso que puede caer. Corresponde a nosotros los que estamos de este lado asesorando, siendo contadores o siendo abogados. ¿verdad? A los empresarios corresponde cumplir con la norma. Pero también corresponde como ciudadanos participar para quitar esos excesos. A la jefa del SAD, al procurador, no le gusta que le digan terrorismo fiscal. No le gusta. No se trata de decir si es terrorismo fiscal. Hoy, la política económica de este país, porque así lo presentó el secretario de Hacienda, es hacer que el siguiente año se consolide la reactivación económica a base de la simplificación y la confianza. Hoy la confianza está ausente, solamente es una palabra que es hueca, que no tiene sentido. Porque en la medida, tú lo acabas de decir y, y, y tomo tus palabras como presidente de esta asociación... No le tenemos confianza a la autoridad recaudadora Porque sabemos que una vez que tenga ese poder Se va a exceder Estamos en lo cierto Como también la autoridad fiscal No le crea al contribuyente Que si le da esa confianza No va a dejar de pagar si, si estas políticas Tuvieran un toque de confianza Evitarías menos controles Si el régimen de confianza Fuera realmente para confiar en los contribuyentes quitarías los controles y entonces acabas de hablar de los 18 años y acabas de hablar de los avisos y acabas de referir, no, no hay la confianza pero estamos enfrascados en una percepción de yo no soy terrorista tú sí eres un defraudador, no estamos entendiendo que la política fiscal que tenemos en este país no está siendo acorde a las necesidades actuales tanto en materia de ingresos tanto en materia de gastos y por consecuencia, en la materia de cumplimiento, se vuelve excesivo el cumplimiento. En aras de tener dinero, sí, puede o no decidir el gobierno si lo aplica bien o no, o lo aplica mal, pero no puedes tener a un país dedicado exclusivamente al cumplimiento de los impuestos por encima de la productividad. Eso no puede suceder, ni hoy ni, no, ni nunca. Esto es lo que hace la diferencia de estas administraciones comparadas con las anteriores. Pero también hay que entender que llegamos a esta situación por el exceso y el abuso. O sea, hoy nos encontramos en un punto medio donde la política tributaria de este país tiene que reconstruirse, donde lo que se tiene que privilegiar es la confianza, donde tiene donde tenemos que volver al origen de la, de la planeación fiscal que se perdió porque la planeación fiscal no es te vendo una factura o dejo de pagar impuestos. La planeación fiscal es como todo una planeación financiera, donde no hay necesidad de defraudar, donde hay necesidad de administrar. Y aquí es donde los contadores públicos tienen ese perfil. Hoy está muy de moda la palabra compliance, cumplimiento. Eso siempre ha sido. Tenemos que regresar al origen. Eh, ya sé que no se, llaman, no, no se llaman principios, pero tenemos que regresar a los principios básicos de contabilidad. Tenemos que regresar a los principios básicos de administración, porque también en ese ínter en algún momento se perdió y se coludió profesionales con la autoridad. Un, ¿Qué es lo que vino a ser notorio esto, querido Chucho? Ya no hay petróleo Entonces, tienes forzosamente que recaudar Cuando había petróleo Podrías defraudar al fisco Podrías decir, eh, te devuelvo tantos millones de pesos Y no había tanta bronca Hoy, no estoy justificando Simplemente ya no, hoy es la etapa que nos toca vivir Lo que ya se hizo, ya se hizo Hoy tenemos que pugnar por recuperar Por ejemplo, ya se modificó toda la ley laboral Que fue simulación Hoy tenemos que recuperar que las previsiones sociales, que todo esto que en aquel entonces el propio gobierno te concedió, lo vuelva a recuperar porque hubo una mala aplicación, no de todos, de algunos, pero se empezó a replicar al grado de que de repente encontrabas fiscalistas que decían «te vendo facturas» y entonces la negociación era entre el 4, el 6, el 8 o 10, y entonces gente como tú, asociaciones como esta, que daban cursos de diplomado fiscal, de defensa fiscal, de prevención fiscal, ya no importaba, porque lo único que tenías que decir es, yo te lo doy más barato, ¿no? o yo tengo sí. un amigo en el sal.
1: Y es que, bueno, todo esto del régimen de confianza va a combatir todo esto de las factureras, pero aquí lo que también es un ensayo es que independientemente de tus ingresos debes de pagar, es 100% de que tú facturas, y por ahí van también esto de la obligación de, de inscribir a los menores a los de 18 años para que ya van a poder facturar, no importa lo que, ahora sí que la actividad que realicen, pero ya van a poder este, fiscalizarlos más, ¿no? Eh, la intención es llegar a un impuesto mínimo, independientemente, que eso es no solamente en México, o sea, es una tendencia mundial, que, independientemente de que tengas gastos y, y vas a pagar sobre el ingreso entonces es algo que va ahorita lo vamos a experimentar con este régimen de la confianza y ahí rompe también este régimen con algo de que te, te comenta que si tienes trabajadores tienes que repartir la PTU ¿no? bajo la mecánica entonces no es al final de cuentas con todo respeto a la a la jefe del SAT van a necesitar un contador, porque yo no hago a un empresario y calculando la PTU, o salvo que ellos saquen un sistema, que lo dudo, donde el empresario haga todas estas mecánicas, y ahorita el de nóminas que está del SAT, es, uno no, no, no representa todas las condiciones que ellos requieren, imagínense para hacer un cálculo de PTU en régimen de la confianza. Bueno, José Antonio, el tiempo se nos acabó. También le quiero hacer un comentario a todos los que nos siguen, que todo esto también se vio en Fiscal AM, que conduce el doctor este, Miranda de Santiago y Guillermo Delgado. Todo, todo esto lo analizaron también y bueno, próximamente van a sacar también otro programa, ya analizando todo esto que se aprobó y, y viendo, pues ahora sí, que en... ¿cómo le vamos a... bueno, ¿cómo nos vamos a empezar a asesorar a todos nuestros clientes? Eh, no sé si haya preguntas por ahí.
0: Maestro, un, un tema excelente, estamos atrapados eh, en este buen diálogo que, que ambos expertos nos han compartido, tenemos una serie de preguntas, tenemos comentarios. Eh, el contador José Antonio Fuentes Pregunta, ¿pueden comentar cómo quedó las bases y condiciones del dictamen fiscal?
2: Ah, sí, básicamente es que, primero, felicitarlo porque tiene un gran nombre, digo, hay que felicitarlo. Pues. El segundo, decirle que este solo está obligado a presentar a dictaminarse quienes estén, tú me dices la cantidad exacta exacto arriba de un millón seiscientos mil pesos. Pero lo que se lo que se estableció en esta ley es que van a ser sancionados los contadores públicos que no que no que no sean soplones por decirlo de alguna manera, que no eh, que no denuncien en el en aras de su actividad, que no le digan al SAT que hay la posible comisión de un delito, ya sea porque no han enterado impuestos o porque están haciendo una simulación en el pago de los mismos. Solo se modificó que no habrá sanción para el control público tratándose de algunas empresas que tengan comercio exterior. Pero para el resto, la acciones siempre seguirá, será este, vigente.
1: Y, y en comercio exterior, para el, eh, la clasificación del arancel, o sea, si se clasifica mal, que no somos expertos, yo creo que ahí, diario, hay nuevas este, aranceles, nuevas este, productos, y te puedes equivocar, y hay, hay productos que son similares, pero tienen diferente clasificación. Entonces, en eso sí se modificó, porque sí es muy complejo la información. Sí, puedes
2: decir que era una seda de italiana y tiene la clasificación Terminación 1, y resulta que era una seda ya de China, y resulta que tiene la clasificación 2. Entonces, eh, tal como estaba si, si te equivocabas en el 1 o 2, significaba que ya había delito, de, que tenías que, que denunciar por un delito.
0: Muchas gracias, muchas gracias, contador. Gracias, maestro. Eh, el contador Juan Fernando Castillejos eh, les manda saludos a tanto al presidente como al, al contador Oluarte, el Exacto. contador Jesús de la Cruz también manda decir que un buen tema y los manda a saludar a los dos. Tenemos un comentario del contador Adrián, dice, no es desconfianza de parte de los contribuyentes, es impotencia por la mala aplicación de los recursos por parte del gobierno federal. ¿Algún comentario al respecto?
2: No, no, que suscribimos lo mismo.
0: Muy bien, gracias Contador Contador Cesario Torres comenta No es nuevo que el SAT Ataque a nuestro gremio y no se ha Hecho nada Ahora por parte de la contadora Tere Cuarto pregunta ¿Quiénes están obligados a dictaminar De acuerdo a la reforma fiscal?
1: ¿Quién? ¿Cómo es? El de un millón y... Sí,
2: están obligados los contribuyentes que tengan Más de un millón de seiscientos cincuenta mil pesos Más de mil seiscientos cincuenta mil pesos ...del año pasado anterior, esos son los que están conforme... ...de ahí desconozco muy bien, yo no dictamino, pero aquí mi amigo... ...es sí. el, el, el artículo 32a... ...h, ¿no?, del, del Código Fiscal de la Federación... ...sí, pero, con tu pregunta, no se modificó nada de las reglas... ...que ya venían vigentes, querida contadora... ...lo único que la discusión del dictamen fue... ...si había sanción o no para el contador público por no ser soplón... ...eso es lo que está en la discusión este año... ...y déjame aprovechar aquí para hacer un comentario que no me quiero ir sin despedirme diciendo que el SAT, siempre, o el SAT o cualquier autoridad siempre ha dicho que no se requiere contadores. Mi exhortación es no nos enfrasquemos en esa discusión porque siempre se ha requerido. Es un eslogan es un que hay que entenderlo que también ellos como parte del cobro tienen que decirlo. Cuando ustedes como contadores o nosotros nos pronunciamos a decir que no, estamos convalidando. Lo mejor es no decirlo porque propiamente el, el contribuyente va a buscar un contador cuando el, cuando el gobierno, cualquiera que sea, diga que no requiere un contador, es porque va a quitar las obligaciones. Mientras exista una obligación, siempre va a requerir de un contador, de un abogado, el contribuyente. Entonces, mi exhortación es, no le hagan caso, porque entonces convalidan los comentarios del SAT, y entonces reafirman la fuerza que tiene la autoridad fiscal.
0: Ok, bueno, no nos ayuda mucho el tiempo, voy a hacer una última pregunta. Eh, ya, ya tenemos a nuestro próximo ponente, y el contador Gustavo Oliva dice algunos despachos grandes ya dijeron que no iban a dictaminar, ¿cuál es su opinión?
2: Pues si no van a dictaminar es porque seguramente la norma eh, les está ayudando a tomar esa decisión, porque dice la sabiduría popular el pueblo sabio y bueno el que nada debe, nada teme <risa>
0: Claro que sí, contador. Pues bueno, eh, eh, no nos queda más que felicitarlo por parte de todos y por supuesto la entrega del reconocimiento que en esta ocasión va a ser por parte de nuestro presidente de la Asociación Mexicana, el maestro Jesús Rodríguez.
1: Gracias. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, otorga el presente reconocimiento al contador José Antonio Oluarte Atanasio, por haber participado en la ponencia del tema Análisis del Paquete Económico 2022 durante nuestro evento Jueves del Asociado, Ciudad de México, el día 22 de octubre del 2021. Muchas gracias, mi querido
2: Aquí, tomen con... una foto aquí para que para que vean. Pocos, pocos no tienen no van a tener esto, yo sí tómame esa foto ahí para que vean presumirlo ahí para las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias
0: por dar la confianza. Gracias. Muchas. ...aquí en nuestras instalaciones. Y pues bien, continuamos y recordamos nuevamente a todos nuestros asociados que es muy importante que apunten sus datos ahí en los comentarios para que sean ustedes acreedores a esos dos puntos externos para la norma de actualización académica 2021. Y así rápidamente damos paso a nuestro siguiente tema del día de hoy denominado entrega de un servicio excepcional impartido por el maestro Víctor Vázquez Mezquita. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Ingeniería en Imagen Pública. Es especialista y capacitador Customer Experience. Además, el maestro Vázquez Mezquita es consultor en Imagen Certificado por la Asociación Internacional de Consultores en Imagen. Está certificado por el Disney Institute con el tema de calidad en el servicio y certificación en FAN en JJ por el Club de Fútbol Barcelona. Maestro, es un verdadero placer tenerlo con nosotros. Le dejo los micrófonos. Adelante, por favor.
3: Hola, qué tal Verón? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un placer estar aquí con ustedes en esta reunión de sus jueves de asociados. Eh, pues vamos a hablar el día de hoy mucha mucha información referente a cómo puedes empezar a hacer cambios tangibles directamente en tu negocio aplicando experiencias. Sí, no importa, pues por supuesto, bueno tú vendes en realidad un servicio, pero aquí la idea es que tú le puedas brindar un servicio completamente diferente a cada uno de tus clientes. Así es que he preparado una conferencia. De verdad, bastante enriquecedora. Me gustaría, por supuesto, que no dejaras de tomar nota a, a esto que vamos a estar viendo durante esta sesión, porque, por supuesto, te vas a llevar muchísima, muchísima información. Así es que, muchas gracias. Eh, voy a empezar a dar mi, mi plática y, bueno, ya saben, si ustedes tienen por ahí algunos comentarios, vamos a dar unos minutitos hasta el final para poderle dar salida a cada uno de ellos. Así es que, bueno, pues muchas gracias por la, por la introducción. Eh, bueno, mi nombre es Víctor Vázquez, soy consultor en imagen, pero también soy especialista en el tema del Customer Experience. ¿Qué es esto del Customer Experience? Es parte o la manera en cómo tú puedas empezar a hacer cambios tangibles en tu negocio aplicando estrategias de intencionalidad y bueno es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Así que denme oportunidad voy a compartir pantalla para que eh, podamos ver mi presentación de unos minutitos. Ok, y aquí estamos. Aquí estamos, perfecto. Nada más si me pueden decir si está correcto, si pueden ver bien la presentación. Y bueno, y de esta manera arrancamos. Muy bien, bueno, pues la plática del día de hoy precisamente es esta, entrega de un servicio excepcional. Y bueno, pues vamos a, a dar, dar inicio a todo esto que vamos a estar viendo. Bien, este dato duro, este dato con el que empiezo esta presentación, fíjate bien, el 86% de tus clientes, van a estar dispuestos a pagar una cantidad mayor de tu servicio siempre y cuando ofrezcas o lo ofrezcas de una manera un tanto diferente a como lo hacen los demás. Esto es un dato duro que nos comparte el Disney Institute, pero sí es importantísimo para poder arrancar de aquí mucha de la información que te voy a estar brindando más adelante. El 86% de tus clientes van a estar dispuestos a pagar una cantidad mayor. ¿Sabes? Este dato que ahorita te acabo de dar no es únicamente aplicable a algún servicio como tal, sino en realidad a cualquiera de nosotros que podamos brindar un producto o un servicio aplica específicamente esta regla. Y en esta lámina que te comparto también se alcanzan a ver muchas de las grandes empresas que hoy en día están aplicando lo que se le conoce como el CX. No sé si ya habías escuchado estos dos términos. El CX. ¿Qué es el CX? Es el Customer Experience. Es decir, la experiencia que tú le tengas que dar a tu usuario. Grandes empresas como Starbucks, como la cadena hotelera de Rich Carlton, o la marca de zapatos en Estados Unidos que se llama Zappos, que es muy parecido con lo que tenemos aquí en México en Andrea. O ¿qué me dicen, por ejemplo, de la marca de tecnología Apple? Sí, completamente disruptiva, en donde ellos buscan, como siempre, el poder brindar un aspecto completamente creativo en sus aparatos. O sea, no es que Apple en realidad sea mucho mejor que otros que otras marcas electrónicas, simplemente la manera en cómo Apple vende su producto, su concepto, o su propósito, es lo que realmente le está haciendo ganador, sí, por la manera en cómo hace sentir, por supuesto, a sus usuarios. ¿Qué me dices de Amazon? Que sin lugar a dudas ha sido uno de los grandes ganadores de esta pandemia. ¿Sí? ¿Cómo hoy en día nos pone el parámetro del servicio al cliente muy, pero muy en alto? ¿Sí? Simplemente cuando tú te metes a la aplicación, que incluso te pueda leer por medio de algoritmos, ¿cuáles son estos gustos o preferencias que, que, que a ti te interesan? No sé si te has dado cuenta de eso, pero si en algún momento estás buscando algo, ¿sí? en algún momento te va a aparecer publicidad de ese producto que tú buscaste en su momento. ¿Sí? Y no nada más eso, pides ese producto que casi casi te lo leyeron en la mente y posteriormente te estarían entregando ese producto casi 24 horas en la puerta de tu casa. ¿La verdad Es sorprendente lo que ha hecho Amazon en los últimos años. O el tema de Virgin Atlantic, que, o, o, o Virgin, la cadena Virgin, que es una empresa eh, eh, inglesa, que hace un, un par de semanas atrás estuvo muy, muy, muy en moda en los medios de comunicación, en redes sociales, porque precisamente el, el caballero que vemos ahí en la diapositiva, en la parte inferior derecha, Richard Branson, ha sido la primera persona que ha visitado el espacio en un vuelo comercial por medio, pues, por supuesto, de sus empresas. Así es que estas, estos son pequeños ejemplos nada más de estas empresas que te comento que hoy en día se han metido muchísimo, pero muchísimo en poder brindar una experiencia a cada una de las personas que compran su producto. En este caso, me gustaría durante toda esta presentación, que vayas viendo más o menos la analogía que vamos a ir platicando para que tú la puedas ir centrando directamente a tu negocio. ¿Sí? Por ejemplo, eh, en el caso de Starbucks, en realidad, todos hemos posiblemente comprado un café con estas características, que sabemos que es un café bastante costoso, pero en realidad, ¿qué es lo que ha hecho tan famoso a esta marca de café? ¿Y por qué nosotros estamos dispuestos a pagar una cantidad mayor por ese café? Sin lugar a dudas, tiene que ver por la experiencia que ellos nos brindan, ¿sí? Así es que es parte de lo que nosotros vamos a ver en esta capacitación, que te comento de nuevo, es lo que se le conoce con los términos del CX o Customer Experience, pero vamos a ver un poquito sobre lo que es en realidad, ¿cuál es el término del Customer Experience? Fíjate bien. El Customer Experience, según nos los comenta el Harvard Business Review, que es una de las publicaciones más importantes en tema de negocio en los Estados Unidos, nos dice que se puede definir, fíjate bien, como toda la suma de interacciones que tu cliente tiene en tu negocio. Es decir, esto incluye todo desde el conocimiento inicial de tus clientes hasta el momento de compra o el uso de tus servicios de esta empresa o incluso, Poderlo terminar en esta etapa de encuesta de satisfacción, ¿sí? Que posiblemente muchos de nosotros no lo hacemos. Entonces, es todo este camino que tiene cada uno de tus clientes. Puedes tener un cliente, 5, 7, 8, 15, 20, 30, 40 clientes, 50, 100, pero con todos vas a aplicar el mismo criterio. Es decir, todos estos elementos que tú vas a tener llamados puntos de contacto. Repito, es toda esta interacción que tú o tu empresa tiene específicamente con tus clientes y cómo en cada uno de esos puntos en contacto, tú puedas brindarle en realidad una experiencia de satisfacción. ¿Sí? Esto es lo que se le conoce como el Customer Experience. Vamos a ver algunos ejemplos. Este tipo de dinámicas del Customer Experience se pueden graficar de cierta manera con una de las herramientas creativas pues yo creo que de las más relevantes que ha habido en los últimos años, que es esta estrategia no sé si ya las hayas escuchado que es el design thinking el design thinking es como poder plasmar un concepto o un proyecto simplemente en una pared por medio de post-its y que vayas tú poniendo cada una de estas ocurrencias que vayas teniendo como lluvia de ideas junto con tu equipo y lo vayan, repito, plasmando en estos post-its. pues Bueno, haciendo esa simulación en el design thinking, vamos a poder, pues no sé, tal vez identificar cuáles podrían ser los puntos de entrega que tú tienes con cada uno de tus clientes. Desde el momento en el que entra tu negocio hasta el momento en el que sale. ¿sí? Todos pasan por el mismo proceso. ¿sí? Vamos a suponer el primer punto de entrega, pues no sé, donde tú tengas tu despacho, no sé, con, tal vez ver si efectivamente tienes un estacionamiento cercano o bueno, o no lo tienes. Eso podría ser a lo mejor una, un punto de entrega que podrías tú identificar, que a lo mejor lo has dejado de hacer, pero si yo voy a tu despacho y no tienes un estacionamiento o no me informas previamente... ¿Sí? A mí me vas a estar haciendo a lo mejor dando vueltas y vueltas y vueltas hasta poder encontrar algún cajón, ¿sí? Y a lo mejor ya me tardé yo 30 o 40 minutos, ¿sí? Entonces, eso al final, aunque tú no lo creas, va a generar una experiencia en que yo más adelante incluso pueda valorar si regreso o no a seguirte comprando tus servicios, ¿sí? O sea, que fíjate de una manera bien importante lo que son cada una de estas interacciones y que la idea del Customer Experience es que tú ahora lo veas desde la perspectiva de tu cliente o de tu usuario. ¿sí? ¿Qué, él, ¿Qué es lo que está viviendo en el momento en el cual tú le estás brindando ese servicio? Bueno, yo aquí estoy poniendo el ejemplo a lo mejor eh, cuando tú tienes tu despacho y tu cliente pues va directamente contigo, ¿no? Entonces sería eso el primer punto en contacto. Por ejemplo, el estacionamiento. El siguiente punto de contacto, pues no sé, me refiero yo meramente con la fachada de tu, de tu despacho. ¿Sí? En el momento en el cual yo me acerco, voy a tocar el timbre, ¿cómo se encuentra la fachada? ¿Tiene un buen mantenimiento? ¿Está limpio? ¿Sí? O el letrero se está como medio cayendo, los focos están fundidos, eh, las instalaciones huelen eh, no muy bien, ¿sí? ¿Qué es la experiencia que tú estás brindando en ese momento? ¿Sí? Ese podría ser un segundo punto en contacto. El tercero. No sé, estoy, estoy ahorita idealizando más o menos cuál podría ser ese recorrido que tienen tus clientes contigo. El tercero, a lo mejor, podría ser la recepción. ¿sí? Cuando yo me dirijo ya directamente a, a, a tu negocio, ¿cómo, o ¿cómo se manifiesta el tema de la recepción? ¿Sí? La recepcionista efectivamente muestra características de ser educada, de ser cortés, cómo su imagen personal ¿sí? está eh, bien maquillada, o, 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 o me da los buenos días, sí o simplemente me dice, siéntese y ahorita lo atienden. sí ¿Qué tanta relevancia que le están dando a tus invitados, a tus clientes cuando llegan a tus despachos? sí ¿Qué pasa siguiente? Como siguiente proceso. Bueno, pues ya me dijeron que me sentara, porque en unos momentos me atienden. Bueno, en ese momento, cuando yo estoy sentado, ¿Qué es lo que regularmente hace las personas cuando están sentadas en esas salas de recepción? Simplemente nos ponemos a observar, ¿no? Yo lo pongo como si fuera cuando vamos a una boda, unos 15 años, cuando ya estamos sentados, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a criticar todo lo malo que podíamos llegar a encontrar, ¿no? Así es que en este proceso pasa exactamente igual. Te sientas y te pones a observar, ¿sí? Cómo está la, la pintura, cómo está el mantenimiento, cómo están los muebles de tu despacho. ¿Sí? Los aromas, si me vas a poner un monitor y estoy viendo, no sé, a lo mejor la televisión, ¿qué tipo de revistas me estás poniendo? No sé, ¿no? Pero yo me pongo en realidad a poder analizar parte de lo que son tus instalaciones como también parte de la experiencia. ¿Ajá? Y entonces yo aquí lo voy valorando como una experiencia positiva, neutral o negativa, ¿sí? Y así nosotros nos podemos ir paso por paso para poder, entonces, poder llegar en el momento en el que llegué contigo, me diste, pues, no sé, eh, atención a mis requerimientos y hasta que me despido, ¿no? Posiblemente. Yo ahorita únicamente los, lo hice muy simple en unos siete pasos, pero, bueno, tú tendrías que identificar cuáles podrían ser todos esos pasos que todos tus clientes pasan contigo. Ahora, ya que el, el invitado, tu cliente, tuvo toda esta interacción, al final, cada uno de nosotros vamos valorando como un semáforo las experiencias que yo voy viviendo contigo. ¿Te acuerdas? El estacionamiento, la recepción o la, la, la fachada de tu negocio, la recepción, etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros lo podemos valorar como una experiencia positiva, neutral o negativa. Claro, el reto es que cada uno de tus clientes, cuando tienes una interacción con ellos, por supuesto, siempre tengas un semáforo verde. Siempre. Ese es el reto. Esa es la manera en cómo tú efectivamente podrías cumplir el reto de poder ofrecer un servicio excepcional, ¿sí? Ahora, el servicio excepcional tiene que ver mucho por medio de elementos de comunicación o verbal, ¿no? No es tanto tal vez eh, eh, el tema por el cual en realidad te están visitando, sino más bien cómo tú puedes rodear por medio de una intencionalidad, por medio de experiencias, el trabajo que tú bien has realizado durante los últimos años. Eso en realidad tendría que ser el reto. O sea que al final uno tendría que llegar, repito, a estos semáforos en verde para poder en realidad tener este servicio de, de excelencia y que al final con el tiempo, si tú lo vas manejando de manera repetitiva estos semáforos en verde, al final pues, lo que vamos a lograr es, pues, por supuesto, yo creo que el reto que tenemos todos dentro de nuestro negocio como persona, el tener una buena reputación, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de tener una buena reputación? Pues, bueno, ya no te vas a dedicar a empezar a hacer publicidad o, o, o estarte anunciando tanto a lo mejor en redes sociales. No, simplemente el que tú, de voz en voz, te vayan recomendando cada uno de tus clientes. Y que solito te vayan llegando, pues, bueno, los clientes que tú vas a estar atendiendo a futuro. Así es que este en realidad es el reto, que tengas tú siempre semáforos en verde. No sé si tú has, hayas visto en los últimos años Aquí en México es muy común verlo posiblemente en, en los restaurantes TOX o en la tienda de Ánfora. Me ha tocado ver en las tiendas de H&M que al final de cuando tú terminas esa interacción, te ponen un iPad en el cual te dice, oye, ¿me puedes ayudar a valorar mis servicios? ¿Sí? Y tan fácil. Te ponen un, una carita enojada, una carita amarilla como neutral o una carita verde. Es exactamente lo mismo. Esto es lo que se le conoce como un net. Promoter Score, o, o sus términos en inglés, NPS. Esta técnica como tal puede ayudar, por supuesto, a medir la experiencia que tú le estás dando a cada uno de tus clientes. Aquí la idea es esta. Si tú en este eh, ejercicio, si lo aplicas de una manera recurrente, tendrías tú, cuando terminas esta, este servicio, el poder hacer una encuesta de satisfacción con tus clientes. ¿Sí? Y que, te hagan, y que tú les puedas hacer esta pregunta que es detonante, ¿sí? En escala del 1 o en escala del 0 al 10, ¿qué tanto podría recomendar mis servicios, ¿sí? Con un familiar o con un amigo, ¿sí? Esta simple y sencilla pregunta. En escala del 0 al 10. Si tu cliente te califica entre 9 y 10, significa que estos, estos clientes que tú tienes van a ser promotores de tu despacho, ¿sí? Si te califican a ti entre 6 y 8, significan que simplemente vas, van a ser neutros. Es decir, oye, ¿me recomiendas al contador tal? Mm, no lo sé, ¿sí? Y ya dudaría y ya la tercera persona decidiría si efectivamente eh, compra tus servicios. Pero si ya hay una escala menor, estos se van a convertir en los detractores. Los detractores son aquellas personas que van a empezar a despotricar con nuestros servicios, por una arma, let arma letal que tenemos hoy en día que son nuestros teléfonos celulares, ¿sí? Y es ahí donde van a empezar a hablar mal de nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso es bien importante que tú puedas complementar todo lo que has estado haciendo eh, como actividad profesional con estas herramientas del Customer Experience. Así que, bueno, ve esta segunda información, ¿sí? Súper importante. Según la empresa de auditoría financiera de Price Warehouse Coopers en México, los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto o un servicio, siempre y cuando la experiencia al cliente es mejor. Este dato fue en febrero del 2020, que por supuesto fue antes de pandemia, pero sin lugar a dudas, todo esto va siendo completamente válido hoy en día. Fíjate bien porque nosotros como mexicanos estamos dispuestos a pagar un 21% más por un café Siempre y cuando me hagan sentir importante, ya sabes, ¿no? Ese café de Starbucks que le ponen tu nombre, que cuando llegas huele delicioso, ¿sí? Los asientos fabulosos, un buen internet, etcétera. Todo eso cumple para que ese café me pueda cobrar un 21% más. Lo mismo pasa con un hospedaje, ¿sí? ¿Qué tal en un restaurante? ¿Sí? Yo, eh, independientemente de ser consultor profesional en estos temas de servicio al cliente, también soy restaurantero y me dedico mucho a lo que es la parte de la hospitalidad, y, por supuesto, que cada uno de mis negocios tiene esta condición. Yo vendo 18% más caro que mi competencia, pero en realidad la manera en cómo hago sentir a cada uno de mis consumidores o cada uno de mis clientes, por supuesto, es completamente diferente a lo cómo lo podría hacer la competencia. Entonces, esto en realidad resulta ser un mero valor agregado que te va a ayudar, por supuesto, a poderte ir posicionando y, claro, pues poder vender un poco más. Así que, bueno, ten en mente este dato que nos comparte esta empresa de Price PricewaterhouseCoopers. Así que, bueno, tenemos que estar muy, muy, muy al pendiente de que podamos cumplir de aquí en adelante este tipo de características. Hoy más que nunca en nuestros negocios debemos de estar enfocados en poder generar experiencias con cada uno de nuestros clientes. ¿Sí? Brinda una experiencia. ¿Sí? Y me dirás, bueno, ¿qué experiencia podría brindar yo en mi despacho? Bueno, pues es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Algunas experiencias que nosotros podríamos empezar a identificar. Bueno, para esto quiero yo ponerte como ejemplo, y que es meramente una analogía, de cómo en realidad Disney, que es la empresa de entretenimiento sin lugar a dudas número uno a nivel mundial, ellos hacen a final de cuentas eh, que toda esta experiencia que ellos venden en cualquier cosa, ya sea en consumos, en productos de consumo, eh, obras de teatro, películas y por supuesto sus parques temáticos, ellos cumplen a final de cuentas la condición de poder hacer una experiencia y una emoción con cada una de, las, de sus usuarios. Ellos lo cumplen de una manera muy, pero muy puntual. Así es que durante toda esta presentación, eh, te quiero yo compartir parte de estos secretos que al final de cuentas utiliza Disney en el tema del servicio al cliente. Yo hace un par de años tuve la oportunidad de poderme certificar por el Disney Institute y tuve dentro de esta actividad eh, la oportunidad de poder estar inmerso también en las entrañas de uno de los parques temáticos en Orlando de Disney, en el cual ellos efectivamente buscan que todas estas personas que visitan los parques en realidad se sientan como en el lugar más feliz de la tierra, ¿sí? Y así es tal cual como ellos se venden, ¿eh? En los parques temáticos se dice que es el lugar más feliz de la tierra. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de ir a uno de estos parques, pero seguramente, ¿sí? Entenderán lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Desde el momento en el que llegas, desde el momento en el que entregas tu, tu, este, tu, tu boleto o leen tu, tu, tarje, tu, este, tu, tu pulsera como un reloj electrónico, si ¿Sí? Te das cuenta en realidad cómo es el trato que ellos te ofrecen, ¿sí? Para que tú puedas vivir una serie de experiencias que no vas a olvidar jamás. Claro, ellos son una empresa de entretenimiento, ¿sí? Nosotros nos dedicamos más a temas de servicio, pero esto aplica, créeme, de la misma manera. Así es que parte de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Es una pequeña analogía que si yo en algún momento te voy a hablar de Mickey Mouse o de las princesas de Disney, efectivamente considera que es tu negocio y por el otro lado, en frente enfrente, si vemos a un niño o a una familia, es nuestro cliente en particular, ¿sí? Así es que ellos se autonombran como el lugar más, de, más feliz de la Tierra. Pero, ¿sabes? Esto tiene que ver mucho también por uno de los elementos más importantes en toda organización. El que se pueda cumplir el propósito ¿sí? de cada uno de nosotros. ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu negocio? ¿O qué es lo que tú quieres hacer en tu negocio por tus clientes? ¿El qué y o el para qué? ¿El para qué de mi negocio? ¿Por qué estoy ofreciendo servicios de contabilidad? ¿sí? ¿Por qué lo hago? ¿Porque mis clientes en realidad lo necesitan? ¿O porque quiero yo contribuir a la sociedad? ¿Sabes? Este tema del propósito es bien, pero bien importante en toda organización. Para eso te invito también, si te interesa mucho este tema, que puedas eh, comprar un libro que se llama Empieza por el porqué, de Simon Sinek. No sé si por ahí ya lo hayas escuchado. Es un libro fabuloso que te habla específicamente de cómo poder identificar el propósito de mi negocio. Así tal cual, el propósito de Walt Disney, el creador de estos parques temáticos y todo esto emporio, era precisamente ese, el poder crear felicidad. Ese era su propósito de este señor. Y sin lugar a dudas lo han conseguido desde hace 70 años. Así es que, bueno, identificar cuál es el propósito de mi negocio, ¿sí? O el por qué o el para qué de mi negocio. Así que, bueno, si hablamos un poquito de Disney para poder entender un poco estas primeras reglas, fíjate bien, en el Parque de, de, de Orlando que Orlando, fíjate, hace unos 50 años, hace dos semanas, Disney cumplió 50 años eh, en este complejo de Orlando. Y hace 50 años, hace 55 años, créeme que en, en, ese, en ese lugar no había absolutamente nada, ¿sí? No había nada. Y hoy es uno de los principales destinos turísticos de los Estados Unidos, ¿sí? Y todo por esta magia que tanto nos vende Disney. En ese complejo Sí, existen cuatro diferentes parques temáticos. Está el parque del Animal Kingdom, el de Epcot Center que hace un tributo a la humanidad y al futuro, el del Magic Kingdom donde están eh, las princesas y este último parque que es el de Hollywood Studio donde hace poco abrieron una atracción de Star Wars. Sí, una atracción fabulosa. Bueno, ¿para qué te digo tanto de, de, de este parque temático de Orlando? Fíjate bien, porque aquí va el primer secreto de Disney. Eh, si nosotros pudiéramos empezar a hacer por ahí estadística, antes de pandemia, este complejo recibía 180 mil clientes diarios. Imagínate, 180 mil clientes que tú le tengas que vender la idea que están en el lugar más maravilloso del mundo y en el lugar más feliz de la tierra. ¿Cómo le pueden vender al final a esta cantidad de personas ese esquema? ¿Y de verdad lo cumplen? Por supuesto que sí. 180 mil clientes diarios. Bueno, imaginémonos 180 mil por 365 y de verdad, bueno, es impresionante la cantidad que visitan las personas los parques de Disney. Ahora, pero ¿qué pasaría si nosotros eh, tuviéramos una plática con uno de los empleados de Disney y le hiciéramos esta misma observación? Oye, ¿cuántos, cuántos clientes tiene Disney en un día habitual? Bueno, su respuesta sería tajante. Ellos te dirían... Cero. Así te dirían. Nosotros en Disney no tenemos clientes. Nosotros tenemos huéspedes. Esa es la primera regla que ellos manejan en servicio al cliente. ¿Qué diferencia hay? Podría haber entre un cliente y un huésped. Muchísima, muchísima. En realidad, ¿qué es un cliente? Un cliente en un servicio meramente tradicional. ¿sí? Es como cuando nosotros vamos al Oxxo. ¿Sí? Nos formamos, ¿sí? Me da una recarga, por favor. ¿De cuánto? 100 pesos. Ok, listo. Y ni las gracias te dan. Pagaste y adiós. ¿Te das cuenta? Esto es un servicio meramente tradicional. Eso es en realidad de un cliente. En cambio, un huésped es completamente diferente. Es como cuando ese gran amigo que tuviste, pues no sé, en la secundaria o en la prepa, va a llegar a tu ciudad, y, este, y te está pidiendo alojamiento por un par de días porque él a lo mejor vive, no sé, supongamos en otro país y en este caso va a cumplir la condición de huésped qué o cómo tratarías a ese gran amigo, ¿sí? Que tiene tantos años que no ves, ¿sí? No le dejarías, por supuesto, la sala de tu casa, ¿sí? Te vas tú ese día a la sala de tu casa, pero tú le vas a dejar, por supuesto, tu recámara, le vas a dejar sábanas limpias, las toallas, las almohadas, vas a limpiar previamente tu casa para que él, cuando llegue, pues al final encuentre, encuentre todo de manera impecable. ¿Te das cuenta? Eso es un huésped. ¿Por qué nosotros dentro de nuestro negocio no podemos empezar a visualizarlos desde esa perspectiva? ¿Por qué tiene que haber dentro de mi despacho esa caja de archivo muerto que lleva ahí más de dos años? que ya es como ceguera de taller, no sé si ya has escuchado este término, que ya son cosas que ya no vemos, pero ya están ahí por default, pero tu cliente sí, por supuesto que lo ve. Ahora, en esta, en esta información para mí es bien importante que tú, junto con tu equipo de trabajo, trates de quitar la palabra cliente de tu vocabulario, para que de esa manera entre ustedes puedan empezar a hacer cambios tangibles en su negocio, ¿sí?, Llámales de otra manera, ¿sí? Llámales, pues no sé, bueno, Disney lo, lo maneja como huéspedes, no, no es necesariamente que les pongas así, pero eh, no sé, llámales invitados si tú quieres. No sé, ya es una relación creativa que tú necesitas implementar para que le puedan llamar desde de una perspectiva diferente. Déjale de llamar clientes a tus clientes, ¿sí? Por eso, así un principio ponía entre comillas clientes, porque eso es parte de lo primer objetivo que tendríamos que empezar a hacer. ¿Sí entendiste esta idea? Sí, un cliente es meramente un servicio tradicional, siempre cuando un, un huésped o un invitado es que en realidad tú te vas a desvivir ¿sí? por poderlo atender en realidad como se merece. ¿sí? Entonces, esto es parte de la primera observación. Ahora, para eso Disney también, pues bueno, tiene todo un equipo ¿no? y ellos también no tienen empleados, ellos tienen cast members o miembros del reparto. Así es que eso pues bueno, también tiene que ver un aspecto fundamental en una serie de capacitaciones que le brindan a su equipo en temas de mejora continua. Ahora, ¿cómo hace? ¿Cómo hace Disney el que se pueda convertir en lugar como este lugar más feliz de la Tierra? Si tú igual se lo preguntas a un cast member, te lo va a decir de la misma manera, ¿no? ¿Cómo lo hace? Magia. Incluso hasta sacan polvos mágicos y te los echan en la cara y todo. Pero en realidad todo lo que hace Disney no tiene que ver nada con la magia, créemelo. Sí. Mucho de lo que hace Disney tiene que ver con el tema del compromiso y, por supuesto, el cumplir con un propósito, el que es crear felicidad. Esa es la magia de Disney. Eso es lo que ellos hacen. Fíjate bien, hace ya muchos años atrás, en algún momento le hicieron esta misma pregunta a John Hench. John Hench fue el primer... Imagineering de Disney, no sé cómo qué te suene esta palabra de Imagineering pero bueno, traducido al español es el ingeniero de la imaginación entonces en algún momento John Hensch que era el encargado de poder construir todos estos parques temáticos, sabes, antes no sé si recuerdas, Walt Disney tenía una frase célebre, que seguramente la has escuchado, que dice, si puedes soñarlo, puedes crearlo Walt Disney era una persona completamente visionaria a su época pero el problema lo tenía John Hench, que él tenía que materializar, por supuesto, todos estos sueños de Walt Disney. Así que, bueno, en su momento le preguntaron a John Hench, ¿cuál es la fórmula de éxito de Disney? Fíjate bien lo que dice John Hench. Sin duda es exceder las expectativas de tu cliente o de tu invitado poniendo atención infinita a los detalles. Esas pequeñas e insignificantes cosas que otros. Tu competencia no quiere tomarse ni el tiempo, ni el dinero, ni las ganas de hacerlo. ¿Qué tal? A mí me encanta, me encanta esta frase de John Hens. Exceder las expectativas de tu cliente. Es decir, que si yo voy a tu despacho, el reto tuyo es exceder las expectativas que yo ya me había pactado. Si yo, por ejemplo, no te conociera, y me recomendaron tus servicios, sí, yo voy a llegar contigo y yo me voy a generar una expectativa de lo que anteriormente alguien me haya dicho sobre ti. Pero si cuando yo llego contigo tú te dedicas a exceder esa expectativa, ¿sí? Yo por supuesto voy a estar dispuesto a pagar un poco más por el servicio que tú me estás ofreciendo. Pequeñas e insignificantes cosas, de verdad. Temas tan importantes como las cortesías los buenos tratos, el poder capacitar correctamente a tu equipo a que siempre tu lugar tenga que estar impecable, limpiezas, eh, modales, eh, temas que tienen que ver mucho por supuesto hoy en día con temas de seguridad, eh, el, el, el cómo poder que yo me sienta seguro en tu despacho, ¿sí? Acabamos de vivir una de las pandemias más fuertes que por supuesto pues, ocasionó una cantidad de pérdidas en todos los aspectos a la humanidad, ¿sí? Así es que si yo voy a ir contigo dame oportunidad de sentirme seguro en tu negocio, dame todas las medidas, ¿sí? Y hazlas exageradas para que yo me sienta seguro en tu espacio. Pequeñas e insignificantes cosas. Repito que otros no quieren tomarse ni el tiempo, ni el dinero, ni las ganas de hacerlo. Tu competencia. Por eso es tan importante que tú puedas pertenecer a una asociación como esta, el que también, porque a ti por supuesto, pues bueno, te cuesta recurso, el que estés tomando también tiempo para poderte capacitar y poder hacer mucho mejor tu negocio. Y ahora la idea es que también tengas tú las ganas de poder hacer estos cambios tangibles en tu negocio. Así que, bueno, por eso repito que me encanta esta frase. Por eso el objetivo tuyo excede las expectativas de cada uno de tus invitados. Así que si hablamos de cómo poder at poner atención a los detalles, fíjate este caso. Yo sé que repito no nos dedicamos nosotros al entretenimiento, pero ve tú de qué manera podrías hacer esta analogía con tus clientes. Eh, en cierto momento, Spencer, que es uno de los cast members de Disney, se encontraba barriendo en el centro de los parques. Digo, yo no sé qué barren ahí, porque una de sus políticas de calidad es que todo el parque tiene que estar completamente limpio. Pero bueno, se encontraba Spencer eh, barriendo y en eso escucha a un grupo de niños que se acerca a sus espaldas, a su espalda, y le dicen, señor, señor. ¿Me puedes decir en dónde se encuentra la atracción de los piratas del Caribe? Y en eso Spencer, al escuchar la pregunta, se gira y al ver a los niños, su escoba se convierte en una espada. Y le dice, hola piratas, ¿están buscando a los malos? ¿Qué creen que yo también? Así es que acompáñenme, yo sé en dónde están. Y en eso Spencer empieza a redireccionar a los niños a la entrada de la atracción. ¿sí? Y en eso le dice, adelante piratas, vayan tras ellos. Los papás se quedaron sorprendidos en la acción de Spencer. Eso es poner atención a los detalles. ¿Qué hubiera hecho la competencia? Ah, sí, mira, la atracción de los piratas del Caribe está este, camina, pues no sé, unos 50 pasos a la derecha, a la izquierda, enfrente y luego das vuelta en U. Por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que haría la competencia. Ahora, ¿qué atención a los detalles tú podrías dar en el momento en el cual llega tu invitado contigo? ¿sí? ¿Qué atención le podrías dar ¿Sí? ¿Qué cortesías, qué aromas le estarías dando a la hora de que entraran a tu a tu despacho? ¿sí? Es decir, pongamos una serie de detalles. Disney es lo que hace. Para ir a Disney es de verdad muy costoso. Un boleto vale alrededor de 2,500 pesos por un día para que mucho del tiempo te la pases formado, para tomarte una foto con tu personaje favorito. Pero en realidad lo que, la manera en cómo te hacen sentir es de verdad extraordinaria. Pongo esta lámina o esta diapositiva porque aquí es donde ellos, por supuesto, hacen la magia. Cuando todo el equipo o los cast members de Disney ven a una princesa que está caminando por el parque, ellos tienen la obligación de poderle hacer una reverencia a la princesa. No importa si tiene eh, un año, tres años, cinco años, doce años, no importa. Tienen la obligación de hacerle una reverencia. Ojo, no estoy hablando de una niña disfrazada de princesa, no, de una princesa. Pero, ¿sabes? Faltaría uno que no hiciera ese trabajo para que esa magia se rompa. Por eso tiene que ver con mucho compromiso de todo nuestro equipo de trabajo para poder brindar una serie de experiencias para que en realidad mis clientes o mis invitados ellos se conviertan en los portavoces para seguir trayéndonos a más y a más y a más personas. Sí, esto es parte de la magia que efectivamente ofrece el Customer Experience. Imagínate esa niña. Que ya lleva varias horas formada para tomarse una foto con Blancanieves y que de repente Blancanieves agarre su teléfono, como a lo mejor lo podría hacer nuestra recepcionista, ¿sí? Y de repente quejarse porque se peleó con el novio y estar tan molesta que no quiere atender ni a nuestros clientes. Ah, sí. Ah, es que hoy me peleé con los siete enanos, ¿no? Casi, casi. Pues obvio no. O sea, toma en consideración que cada uno de nuestros clientes, por supuesto, está ahí para poder por supuesto, recibir algo a cambio. Para eso nos están pagando. No nos están pagando para poder escuchar las tristezas de nuestra recepcionista, ¿sí? Por eso te digo que eso es uno de los puntos más importantes, la recepción, que es la primera impresión de tu negocio. Tú puedes ser muy bueno, ¿sí?, en la actividad que tú haces, pero si yo llego contigo y te rece tu recepcionista me recibe con una cara mal encarada, con su teléfono celular, y no genera un contacto visual conmigo, ¿sí?, eso al final es el sinónimo de tu servicio, por el cuánto tiempo tú estudiaste y te preparaste, pero estás haciendo que todo este peso recaiga al final en una mala experiencia, entonces a mí lo que me vas a hacer, me vas a predisponer que lo que va a venir más adelante va a estar mal, y yo voy a empezar a tomar con juicios negativos, lo que voy a ir recibiendo en esos puntos de entrega, por eso es bien importante el tema de la recepción o de la recepcionista, ¿Sí? Tiene que estar perfectamente capacitada en la manera en cómo tú quieres ser que, que tus clientes sean atendidos. ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental. Toda la magia de Disney es intencional. Ese es el secreto de ellos. ¿sí? Este botón que ellos ponen a la entrada, que es un botón que en teoría te regalan, pero nadie te regala nada en este mundo, ¿sí? ya viene incluido en el precio de tu boleto. Por eso es caro, te decía. ¿Sí? que nosotros podemos cobrar un porcentaje mayor de nuestro servicio, pero ese porcentaje no es para que se vaya a los dividendos de la empresa. O sea, ese porcentaje que tú cobrarías más en realidad es para que puedas invertir en las experiencias de tus clientes. Eso es lo que hace Disney con este botón, que es un arma fabulosa para poder personalizar el servicio. Cuando uno llega a Disney, ¿sí? te preguntan, oye, ¿estás celebrando algo en particular? ¿es la primera vez que nos visitas? Bueno, pues tú ya dirás, según tu motivo, pero hay botones de primera visita, de celebración de, bot, de, este, de matrimonio, o de luna de miel, o de tu cumpleaños. El del cumpleaños es un botón verde, y además te ponen tu nombre. Estos botones son una señal para que cada vez que un cast member vea un botón verde con tu nombre, se va a acercar y te va a decir... Hola, Víctor, ¿estás teniendo un día mágico? Te deseamos un feliz cumpleaños y feliz cumpleaños. Y me encuentro otro cast member, Víctor, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Sí, por eso es un arma, sí, para poder personalizar el servicio. Hoy en día, una de las estrategias más importantes para poder generar el Customer Experience es la personalización del servicio. Sí, cuando lleguen a tu despacho, señor González, qué gusto verlo de nuevo. Ya lo estábamos esperando. ¿Sí? De menos, háblale cinco veces a tu invitado por su nombre y vas a hacerlo sentir, por supuesto, más importante. Así es que esto es parte de lo que hace Disney en este tema del Customer Experience. Así es que si nosotros nos empezamos a aplicar con esta serie de estrategias de intencionalidades, de detalles y, por supuesto, de personalización, vamos a tener, por supuesto, esta cadena que nos va a ayudar a lo que, al final de cuentas, creo que todos queremos. Número uno, dice, los clientes se sentirán con una percepción positiva como resultado de nuestro servicio. Un servicio excepcional palpitará en sus corazones de tus invitados y se sentirán atendidos y conectados con nosotros, ¿sí? Entonces, si tú aplicas estas estrategias, vas a hacer que su corazón empiece a palpitar y generes una conexión emocional. Punto dos, esto ya lo veíamos, el 86% de tus invitados van a pagarte más Repito, siempre y cuando reciban un servicio excepcional. Punto número tres: Tus invitados satisfechos volverán contigo una y otra y otra vez. Pero en este punto tres, tu reto cada vez va a ser más difícil porque siempre tendrás que manejarlo en estos semáforos verde una y otra y otra vez. ¿Sí? Porque siempre debes de exceder esas expectativas. Punto cuatro, Importantísimo. Mientras más invitados satisfechos estén con nosotros, más probabilidad hay que nos puedan recomendar con los demás. ¿Y sabes? Esto es una de las herramientas más importantes en publicidad, que es la de voz en voz. Nuestros invitados se van a convertir en nuestros promotores. ¿Para qué invertir hoy en día en publicidad? ¿Para qué anunciarme en una revista? ¿Sí? ¿Para qué, no sé, anunciarme o pagar campañas que a lo mejor no me funcionan? ¿Por qué no mejor invierto en una buena campaña de servicio al cliente con todo mi equipo de trabajo para poder sentir especial a cada una de las personas que me visiten para que ellos en realidad se encarguen de poder vender mis servicios? ¿Sí? Entonces, lo más, yo creo que lo más rescatable de este punto 4 es que tus invitados o tus clientes iniciales, ya que vinieron una y otra vez, te van a llevar a sus mejores amigos. Y aquí también lo relevante es que sus mejores amigos tienen el mismo perfil del cliente que tuviste anteriormente. Sí, es súper, súper importante porque incluso ya hasta te los están segmentando, ¿sale? Un servicio excepcional, entonces, sí hará que nuestra organización pueda tener más ganancias. Que eso al final yo creo que es lo que todos queremos. O bueno, yo de entrada, yo sí. <ríe> ¿Te das cuenta? Sí, es que trae que aplicarnos en esta serie de estrategias que nos va a ayudar, por supuesto, a... A poder ofrecer un servicio completamente diferente ahora todos estos resultados que ahorita te he ido mencionando de lo que hace disney con intencionalidades con detalles etcétera todo esto se enfoca en un programa que ellos tienen de una manera muy pero muy estructurada que le llaman como el programa de disney calidad en el servicio es una metodología muy probada ya desde hace más de 30 años, que hacen, por supuesto, que cada una de las personas que crucen los parques temáticos de Disney cumplan esa condición de estar en el lugar más feliz de la Tierra. Este programa está eh, realizado como si fuera una brújula, que se le conoce como la brújula del servicio. Y es, dentro de esta brújula, ellos tienen como parte central o como parte medular pues lo que podría ser lo más importante como parte de los fundamentos organizacionales de Disney, que es el propósito común. ¿Qué es el propósito común? Bueno, pues el propósito común no es otra cosa más que la esencia organizacional. El propósito común es ese motor o ese motivo que tanto para ti como para tus colaboradores van a tener todos los días en el momento en el que se levantan por la mañana y van hacia el trabajo, si ¿sí? tengan ese motivo por el cual van a presentarse a trabajar. Ya te lo comentaba, el propósito común de Disney es crear felicidad. Ese es el objetivo, no es vender eh, este, playeras o sudadera de Mickey Mouse, eso se da por sí solo. El propósito común respalda la esencia de los dueños la esencia organizacional y por supuesto constituye a este plan de los fundamentos organizacionales. Este propósito como una realidad tiene que ver mucho como parte de una misión, pero la idea de hacer un propósito es que sean palabras muy fáciles de comunicar con tu equipo de trabajo y por supuesto la idea de todo esto es que ellos lo apliquen. Sí, no me lo dejarás mentir, pero cada que yo brindo una capacitación en, en servicio al cliente a alguna empresa y que veo yo todos los fundamentos eh, colgados en cuadros a la entrada, como la misión, visión, valores, etcétera, el 93% de las empresas que he ido, nadie, ese 93% no se saben sus fundamentos, es decir, no se saben ni la misión, ni la visión, ni los valores, no se lo saben. Y únicamente se lo saben a lo mejor cuando van a tener revisiones para una certificación ISO, etcétera, pero no se la saben. Si no se saben tu misión y tu visión de tu despacho, ¿cómo lo van a aplicar? Por supuesto que no. Así es que el propósito común en realidad es una buena excusa que tú puedas empezar a aplicar en tu negocio. es Repito, ese por qué o el para qué de mi negocio. ¿Sí? para que tú también se lo compartas y ellos lo puedan entender desde esa perspectiva. Así es que, bueno, pues el propósito común de Disney, fíjate bien, es crear felicidad. Eso es lo que ellos hacen, crear felicidad, crear felicidad y crear felicidad. No importa si es la persona que te toma fotografías en el parque, no importa si es el de limpieza o el de mantenimiento, no importa si es el que te recoge los boletos o está en el mantenimiento de una atracción, todos trabajan por un propósito todos. Y ese propósito es simple, crear felicidad. Lo veíamos con el caso de Spencer, ¿te acuerdas? Está barriendo, está trabajando, para eso le están pagando. Pero en realidad dejó de hacer su trabajo cuando fue a direccionar a los niños a la atracción de los piratas del Caribe. Y, y, o sea, no es de que de repente llegue el jefe y diga, ay, ¿dónde está Spencer? No está en su área de trabajo. No, porque él sabe muy bien cuál es su trabajo en la empresa. Es cumplir el propósito que es crear felicidad. Y eso fue lo que cumplió con los niños y con el, los papás de los niños. ¿Te das cuenta? Eso es ver desde una perspectiva diferente lo que tú tienes que hacer, ¿sí? En tu negocio. Hacer cambios tangibles. Esta es la metodología Disney calidad en el servicio, ¿sí? Nos tardaríamos a lo mejor casi tres o cuatro horas para darlas a conocer y aplicarlas, pero simplemente te las menciono. La brújula del servicio o del servicio al cliente para Disney está soportada por el propósito común. Es una metodología. Toda metodología empieza con una investigación. Primero conoce o investiga quién es, quién es tu invitado, quién es tu cliente. Investígalo. Investiga. Eso te va a dar mucha información para que más adelante tú le puedas dar todo eso que él le gusta, ¿sí? O antes de que él llegue a tu despacho. ¿Sí? Y lo vayas a sorprender una y otra y otra vez. Investiga. ¿Qué quiere? Estándares de calidad. Los estándares de calidad resultan ser criterios operativos. Que independientemente de tu actividad profesional, tienes tú que darle un estándar de calidad al servicio de tus invitados. Por ejemplo, Disney maneja cuatro. Maneja la seguridad, ¿sí? El tema de la cortesía, que es tan importante para ellos. Siempre sonreír, siempre estar dispuesto, ¿sí? Yo te podría recomendar que dentro de tu despacho siempre tengas que tener la cortesía como un estándar de calidad. Que siempre tus colaboradores sí puedan saludar de una manera agradable. ¿sí? Hoy en día, quieras o no, estamos viviendo en una decadencia del servicio. No sea que se deba temas culturales, temas educativos, pero el tema del servicio cada vez va siendo mermado cada vez nos cuesta más trabajo escuchar un buenos días, buenas tardes. Pero que esto no venga de parte de un equipo, de tu equipo de trabajo, o sea, que se limiten a decirte buenos días, a mí en realidad me molesta, no sé a ti, si no me dan los buenos días, siento como que algo grosero. Así que bueno, estándares de calidad, tú podrías seleccionar varios criterios operativos. Y siguiente también, la manera en cómo entregarías este propósito común, tiene que ver por tus instalaciones. De verdad, haz un recorrido por tus instalaciones desde la perspectiva de tu invitado. Siéntate en donde él se sienta, haz este tipo de reportes, contrata a Mystery Shoppers para saber cómo están atendiendo a tu invitado, porque a veces ni cuenta nos damos en cómo lo están recibiendo. Si tengo a lo mejor un servicio de ballet parking o a lo mejor el, el estacionamiento al lado, ¿sí? el saber en realidad cómo están siendo tratados ellos, porque por algún momento ellos ¿sí? posiblemente no regresan por esa situación. Entonces, haz un estudio minucioso de tus instalaciones y si te digo que vamos a cobrar más, pues bueno, es para que ese sí, presupuesto pues me sirva para tener un mejor sillón, para que pueda tener, una, un, no sé, un aroma ambiental en específico, el poder jugar de una manera sensorial, ¿sí? Cuando él está conmigo, ¿sí? Las personas también son importantísimas, tu equipo de trabajo tiene que estar perfectamente capacitado en cómo poder hacer sentir importante a cada una de las personas, sin importar quién sea, ¿sí? Cuando pasen o entren a tu negocio. Los procesos, sin lugar a dudas, el que ubiques muy bien esta, esta dinámica que habíamos hecho al principio del Customer Journey Map, ¿sí? O este mapeo del cliente para que identifiques ese proceso en el momento en el cual llega hasta el momento en el que sale, ¿sí? Así que, bueno, Muchos de nosotros tendríamos maneras diferentes de cómo poder trabajar, a lo mejor muchos tenemos despacho, pero a lo mejor muchos trabajamos desde casa, ¿sí? Pero también el trabajar desde casa cumple también diferentes procesos, ¿sí? Desde la llamada de teléfono, por teléfono o ese mensaje de WhatsApp, ¿sí? O la manera en cómo estoy entregando los reportes financieros, no sé. Tú bien sabes cómo lo haces, pero ubica muy bien que los procesos, ¿sí? Los tienes que vestibular con experiencias y con emociones. ¿Sí? Y esto al final resulta ser el punto número cuatro, que es una integración, es decir, poner en manifiesto el punto uno, dos y tres para poder soportar ese propósito común. Así que bueno, pues esto es parte del, del mensaje que yo te quería transmitir. Espero, bueno, haya sido de tu agrado, por supuesto. Yo sé que es un tema un tanto diferente de lo que has venido tú escuchando, pero sí la intención de que hagas cambios interesantes en tu negocio, vestibula, ponle flores al servicio que tú ofreces y de verdad créeme que vas a empezar a tener cada vez más y más y más invitados, ¿vale? Así que bueno, pues muy bien, es parte de esta presentación que yo te quería compartir y bueno, me despido también con esta frase de Walt Disney que dice piensa, cree, sueña, pero sobre todo atrévete, ¿sí? Haz cambios importantes en tu negocio si ahorita no lo estás haciendo tú tarde o temprano tu competencia lo va a empezar a hacer. Así es que, bueno, pues te invito a que puedas aplicar este tipo de estrategias también en tu negocio. Te voy a dejar por aquí un QR por si te interesaría más adelante asistir a alguno de mis talleres de entrega de un servicio excepcional. Y, bueno, pues me dará mucho gusto, por supuesto, el que tú pudieras asistir. Así es que si tienes oportunidad de poder escanear este QR, y, bueno, ahí nada más me vas a ayudar a dar tus datos y yo te estaré enviando información de... El próximo taller que tenga en puerta. Y bueno, por supuesto, pues me dará mucho gusto poderte saludar. Así es que bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Eh, te voy a compartir también mis datos de contacto. También por si quieres, pues, no sé, tal vez tomarle una fotografía. Y pues bueno, pues agradecer por supuesto a, a la asociación por esta invitación. Espero eh, haber eh, generado por ahí una inquietud interesante en poder hacer cambios diferentes a tu negocio. Sí, Así que bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias.
0: Eh, Maestro Vázquez, muy interesante su, su, su tema, muy edificador, de verdad que nos ha enriquecido bastante. Y yo no quiero dejar de, de, de pasar por alto todos estos bellos comentarios que le hicieron a través de, nuestra, de nuestras redes sociales. Y Pero sobre todo tenemos una pregunta del contador Fahara que dice, también esos puntos tendrían impacto dependiendo cómo se trata a los empleados, porque se refleja en cómo son ellos con los clientes.
3: Por supuesto, por supuesto. ¿Sabes? Eh, hace rato te hablaba de esta empresa de Virgin, de, de Richard Branson. Les pido por ahí que lo vayan googleando también a este señor, porque la verdad hace un trabajo impecable con el equipo de trabajo. Y él tiene una frase bien interesante que dice que tú en realidad tendrías que cuidar muy bien a tus colaboradores o a, tu, a tus empleados para que ellos también lo puedan hacer de la misma manera con tus clientes. Así es que si tú cuidas de ellos, ellos cuidarán entonces de tus clientes. Así es que esto no puede funcionar a final de cuentas si tú no Empiezas a generar una experiencia con tus colaboradores. Eso es el primer paso, por supuesto, para poder hacer todo este proceso que estuvimos viendo durante esta plática. ¿sí? Acércate con ellos, capacítalos, sensibilízalos en lo importante que es hoy en día el servicio al cliente.
0: Gracias, maestro Víctor. Le voy a leer todos los comentarios, si usted me lo permite, que le, que le están enviando. La contadora Teresa Romero comenta, nunca había pensado en hacer una encuesta de satisfacción. Muy buena idea. El contador Rafael, en Las Vegas hacen algo similar con los casinos. ¿Algún comentario usted al respecto?
3: Por supuesto, Las Vegas... Eh tiene un mundo de competencias durante esta calle que se llama el Strip, y cada uno de estos hoteles tiene una temática completamente diferente para poder brindar experiencias, pero todo esto es sensorial, multisensorial, desde los aromas, cada hotel tiene un perfil diferente, cada hotel huele diferente, cada quien tiene un gusto diferente, ¿sí? por eso esa ciudad también es muy interesante en temas de experiencias.
0: Gracias, gracias maestro. El contador Martínez Ernesto Quintero comenta, Muchos de nosotros no tenemos la cultura de hacer o atender a nuestros clientes como quisiéramos que nosotros nos atendieran.
3: Sin lugar a dudas. Por eso es bien importante que le demos el peso necesario a la experiencia del cliente. ¿sí? Claro. Si, si tú los haces sentir bien, ellos van a regresar ¿sí? cada vez más y más y nos van a recomendar ¿sí? con sus amigos.
0: Por supuesto, Maestro Víctor, también nos dicen que cada cliente tiene sus propias necesidades. La, contora, la contadora Flor nos dice un tema muy excelente para estos tiempos que estamos viviendo. Asimismo, nos, nos comentan que son muy importantes todos los aspectos mencionados y deberíamos de darle mayor importancia lo mandan a felicitar dicen un excelente tema excelente tema, felicidades bueno, ojalá y se dé usted la oportunidad de, de revisarlos unos a otros, nos contagian maestro Víctor definitivamente pero bueno, llegamos, el tiempo se nos acaba y por supuesto nosotros le damos el agradecimiento pero llegó el momento de entregarle su reconocimiento de manera virtual y que aquí me honra la presencia de nuestro presidente el maestro josé jesús rodríguez ambrís quien le hará entrega de su reconocimiento
1: pues muchas gracias maestro víctor creo que es una eh, buena eh, bueno buena disposición en cuestión de cómo tratar a nuestros este, empleados para que también esto se haga una cultura una cultura de de ganar, ganar, yo creo que es ganar todos, un ambiente laboral sano, y también que nuestros clientes o este, lo sientan, o sea, sientan esa, es, esa, esa cultura cordial dentro de nuestras empresas, despachos o asociaciones. Este, no, muchas felicidades. Y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, hace otorga el presente reconocimiento al maestro Víctor Vázquez Mezquita por haber participado en la ponencia del tema Entrega de un servicio excepcional durante nuestro evento Jueves del Asociado, Ciudad de México Muchas gracias, maestro
3: Al contrario, presidente, muchísimas gracias Gracias por la invitación y bueno, siempre a sus órdenes Sí, para... Para poder ofrecer cambios diferentes ¿no? dentro de nuestro negocio. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, gracias, maestro Vázquez, que pase usted una excelente noche. Pues bueno, llegamos al final de nuestro último programa del año 2021, pero recuerden que todavía tenemos un par de meses donde tenemos excelentes programas para todos nuestros apreciables contadores. No dejen seguir de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales, perdón, que ustedes. Ya conocen. Que pasen una excelente noche. Hasta la próxima.